0: Estamos no ar, estamos chegando, 9h32 da manhã, 25 de fevereiro de 2020. O seu cotidiano começa nesta terça-feira chuvosa aqui na cidade de Criciúma. Tá friozinho, tá? Aquele clima gostoso pra ficar em casa dormindo e não sair pra rua pra pular carnaval, né? Terça-feira de carnaval é ponto facultativo ou é, ou é feriado, né? Como é que você vê isso? A gente vê como ponto facultativo, né? Mas... Tem, loca... tem A maioria, né? a grande maioria dos locais não trabalha por ser feriado, né? Mas a gente está aqui para levar informação para você de primeira mão, levar informação para você para que você fique bem informado, claro, né? E o nosso cotidiano começa agora, juntinhos, até as 11h30 da manhã, com o meu comando, Eduardo Maciel... E você também, claro, você pode fazer o nosso cotidiano. Por que não, né? Olha só, gente, nós ficaremos aqui até às 11h30 levando informação para você e muitas entrevistas. Hoje, mais uma vez, a gente traz entrevistas é, que foram dos programas passados. É, entrevistas muito massa, hein? Muito legal. Que você precisa ficar, é, ver de novo, por exemplo, histórias e ficar por dentro de informações também que a gente já passou por aqui, tá bom? 89.1 FM, essa é a sua Rádio Cidade em Dia, seja muito bem-vindo.
1: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM, conteúdo conectado com a sua vida.
0: Hoje nós estamos aqui, ó, de cortinas abertas de novo, mostrando que aqui em Criciúma o tempo tá nubladaço. Né? Ah, o nosso vidro está até com os pingos de chuva por aqui, ó, porque está chovendo, está dando aquela garoinha fininha aqui na cidade de Criciúma. E a gente pode ver ao fundo aí os prédios da nossa cidade, da nossa querida Criciúma, que a gente tem orgulho de trabalhar aqui, trabalhar nessa linda cidade, né? Muito bem, o nosso programa conta aí com os trabalhos técnicos de Sandro Freitas nesse carnaval. Bom dia, meu amigo Sandro! Muito bem, Luiz Fernando Velho na produção desse programa maravilhoso meu e dele, né? Vou dizer que o programa é nosso. E a gente fica aí até as 11h30 da manhã, ou agora, 9h34, trazendo informações pra você. E hoje a gente traz novamente a história do Cristiano Zanetta, que é empresário, palestrante, e realiza um trabalho muito lindo que cativa as crianças e os adultos, por onde ele passa. Com moto, uniforme e máscara, ele encarna o personagem, o Batman. E vamos bater um papo com ele, né? Eu bati um papo com ele, na verdade, e a gente conheceu um pouco da história do Batman do Brasil. O transtorno obsessivo-compulsivo, mais conhecido por TOC, é uma doença mental grave. É marcada pela presença de obsessões e compulsões. E para conhecer um pouco mais né, sobre a, a, a essa doença, a gente recebeu nos estúdios a psicóloga clínica e coach de inteligência emocional, a Mayara Vieira Della Bruna. A gente falou também sobre os riscos da automedicação, que sem informação e orientação corrente pode provocar reações indesejadas que prejudicam a saúde e agravam a doença, a doença que está sendo tratada, né? E para falar dos riscos, a gente recebeu a farmacêutica especialista em mestranda em saúde coletiva e professora do curso de farmácia da Unesc, a Bruna Giasse Vesler. E a gente conheceu também um pouco do trabalho de adestramento de cães com a adestradora Ataíse Araújo. Essas entrevistas e mais notícias no nosso giro regional e mundial a gente traz para você dentro do seu cotidiano, que começa agora. Seja muito bem-vindo, não esqueça de sintonizar a nossa rádio em todas as plataformas digitais, ver a gente através do YouTube também, do Facebook, e com a nossa live, interagir com a gente através do nosso WhatsApp, mandar seu bom dia, seu alô aqui para a gente no 48991564777, vou repetir... Anota aí no seu celular, pega aí. Eu vou até dar um tempo aqui para você pegar o celular, abrir a sua, a sua agenda telefônica, o seu contato e digitar aí e, e salvar o nosso contato. Põe aí, Rádio Cidade em Dia, 48991564777. Certo, gente? Fica aí com a gente ligadinho até as 11h30 da manhã. Seja muito bem-vindo, Cotidiano está no ar
1: tudo que está no seu dia a dia está no programa
0: cotidianos. Muito bem, a gente faz só um giro de notícia aqui rapidinho. Só vamos fazer uma notinha que depois a gente vai saber a história e como é que funciona o Batman do Brasil. Ô, Sandra a TV aqui atrás tá torta, né? Tá me dando até um ciricutico aqui atrás, né? Mas <risos> eu tô vendo pelo vídeo aqui <risos> e tá torta, né? Mas a gente permanece assim, eu acho que eu tenho toque. Vamos ver, a gente vai saber, <risos> né? Olha só. Muito bem, gente, Portal Angi Plus traz pra gente uma mulher de 23 anos. Foi vítima de afogamento na tarde desta segunda-feira, dia 24, ontem, na praia do Gravatá, em Laguna. Ela foi salva pela guarda-vida civil, a Ana Vanzin, que estava de folga e contou com a ajuda de um surfista para retirar a mulher da água. A guarnição do corpo de bombeiros também foi acionada e foi é, ao local, né, checar, uh, ao chegar no local, encontrou a vítima já na areia, recebendo os primeiros atendimentos. Por conta das condições da vítima... Não foi possível fazer o transporte de retorno pelo mar, sendo necessário o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, é, que levou a vítima até a Praia do Mar Grosso, onde uma ambulância do Corpo de Bombeiros já esperava para encaminhar a mulher ao Hospital de Laguna. Olha só, então, de plantão... De plantão não, né? Tava de folga a Guarda Civil Ana Vanzin e teve aí a felicidade de salvar uma vida de afogamento, né? Gente, muito bem, 9h38 da manhã, agora nesta manhã de terça-feira de carnaval. É, a gente também tem tá em ritmo de carnaval aqui, né? A gente está feliz também por fazer parte do seu dia a dia, estar aqui na 89.fm. Um beijo para você que está nos acompanhando, seja por onde for, seja no, no nosso rádio, seja na, na, através do nosso YouTube, seja através do nosso Facebook e também aonde você estiver, no carro, em casa, no trabalho... Aonde você estiver, não deixa de participar e mandar sua mensagem aqui pra gente, tá bom? Muito bem, a gente conhece a história do Cristiano Zanetta a partir de agora. Ele que faz o personagem, ele que encara o personagem, o Batman do Brasil. Fica aí com a gente ligadinhos que a gente traz mais informações pra você. E claro, você vai saber de muita coisa hoje dentro do nosso cotidiano. Rodou! Você já ouviu falar, certamente, sobre o Batman. A história do Batman e também desse Batman que está aqui no Brasil. Será? Como é que é a história dele? qual O trabalho que ele faz? Vamos saber como é que é? Está aqui comigo o Cristiano Zanetta. Tudo bem, Cristiano? Bem-vindo.
2: Tudo bem, bom dia. Um
0: bom dia para você também. Como é que é ser o Batman? Da onde surgiu essa ideia?
2: <risos> Olha, essa ideia, na verdade, ela surgiu de um trauma... Quando eu tinha seis anos de idade, minha casa acabou pegando fogo. Meus pais não estavam presentes no momento. E aí eu tentei salvar minhas irmãs não consegui. Aí o, o corpo de bombeiro acabou salvando, conseguiu salvar. Passei por vários problemas psicológicos. E uma psicóloga me apresentou... Eu não acreditava mais em pessoas, porque as pessoas que entraram antes do bombeiro acabaram saqueando algumas coisas dentro de casa. E Aí, o bombeiro me, ah, o bombeiro, aí a psicóloga me apresentou o Batman como fonte de inspiração que é um super-herói que não tem poder, que é uma pessoa normal, que usa uma, uma armadura. E aí eu me baseei no Batman com seis anos de idade. Resumindo a história, meu pai acabou ficando com câncer, eu já fazia um trabalho vestido de palhaço nos hospitais, mas quando ele ficou com a doença, a pessoa que passa pela doença, ela passa por cinco estágios, que é a depressão, a, a, a negação, a raiva, a depressão e aceitação, e tem a barganha também me perdi tudo aqui agora a gente fica nervoso a negação, <risos> a raiva a barganha que é entra as promessas a depressão e a aceitação e aí eu acabei conseguindo reforçar o meu pai nessa parte da depressão e fiz uma promessa que eu iria entrar nos hospitais de Batman para fazer com que crianças que estão passando pela doença e estão desistindo do tratamento, eu consiga convencer elas a voltar a fazer o tratamento. E como é que é entrar nos hospitais? Enfrenta muita coisa, né, Cristiano? É, no começo eu fui barrado aqui, eu não, não, não tinha acesso, eles não deixavam eu entrar devido à caracterização tão perfeita do personagem e a postura também. Mas aí acabou dando certo, acabei quebrando uma porta <risos> para visitar uma criança que estava precisando de ajuda e as médicas viram que é, quando eu ia tinha um efeito muito positivo e acabaram deixando eu entrar. E como é que é essa história da porta? Conta um pouquinho pra gente. Da porta eu estava em casa, preparando, me preparando para ir para uma aula, dar uma aula de ginástica, né? Eu tenho uma academia e aí recebi um telefonema de uma mãe que, que tinha um filho de 4 anos que estava com depressão, não queria mais comer. E, infelizmente, não tem como forçar o tratamento na criança também. Eu acabei entrando no hospital escondido, que eu já entrava escondido, né? E aí eu entrei escondido. E aí eu falei pra mãe que eu iria entrar no quarto para ver a criança. Perguntei mais ou menos onde que a criança tava. E aí eu a porta tava fechada. Eu pensei, o que, que eu vou fazer para conseguir ter atenção desse menino de 4 anos? Porque quando a pessoa passa por uma depressão assim tão forte, ela para de falar, ela para de... Se comunicar
0: era um estágio de depressão. Era um estágio
2: de depressão e ela estava com câncer. Esse, esse menino tinha câncer e, e ele não comia, ele só olhava para a parede. Assim, ele tava na quando a mãe me falou como ele estava. Eu lembrei do meu pai. Assim, só que meu pai foi fácil porque a gente tem intimidade, a gente se conhece a ah, um menino. Não e naquela, naquele ato, não sei o que passou na minha cabeça. Que eu dei um chute na porta, eu quebrei a porta. E aí o menino olha para mim. Aí ele olha para mãe e diz, mãe, tu chamou o Batman? <risos> mãe, e mãe é o Batman. É, e a mãe emocionada que já tava escutando a voz dele. E aí eu consegui entrar, conversar com ele, convencer ele a voltar a comer, se alimentar e fazer o tratamento. No outro dia a médica me liga... Falando, olha, tu pode entrar a hora que tu quiser, só não quebra mais porta aqui. Por favor.
0: Mas, no fim, não teve que pagar a porta. Né? Não, não tive que não. pagar. Ô, não. Cristiano, entrar escondido, como é que é isso? Com uma fantasia preta daquela, uma grande, fantasia, monstruosa. rapaz. E entrar no hospital escondido, como conseguia? Como tinha essa façanha? Eu pensei
2: assim, olha, se uma pessoa sem estudo consegue fugir de uma prisão de segurança máxima, eu consigo entrar no hospital. Aí o que que eu fiz? Eu me fantasiava de médico <risos> e entrava com uma mala, me trocava perto da oncologia, é, oncologia pediátrica e num quarto que não tinha ninguém lá, que é um quarto que tem uns quartos que não tem ninguém assim que é. E aí me trocava porque eu demoro 40 minutos para ir trocar ainda, a roupa é pesada, é. a roupa é pesada pesa 25 quilos, é um trabalho assim. E aí eu começava a visitar, até algumas pessoas me viam assim. Mas aí tu imagina dois médicos andando no corredor do hospital, um médico vê o vulto do Batman, ele fala assim, cara, eu acho que eu vi o Batman, ele um amigo, né? É. <risos> ele acha que é, tá louco. Tá louco. Mas eu, sim, eu consegui, assim, dava um jeito.
0: Pra tudo se tem um jeito, né? Tudo
2: tem um jeito. As pessoas que trabalham lá dentro viam que a minha postura era uma postura séria, uma postura do bem, acabavam deixando, né? Quando via que ia dar algum problema, me escondiam, me ajudavam, então... Não tinha...
0: Não, tinha não, 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 não fazia mais problemas, né? Não, não gerava mais problemas, mais problemas é. né? Ô, Cristiano, como é que é... Existe o Cristiano
2: e existe o Batman também, né? Isso. Como é que é lidar com essas duas personalidades? Olha, é muito difícil, assim... Porque o trabalho que eu faço hoje não é só com crianças, é com adultos também. Faço visitas também em hospitais onde, onde tem atendimento paliativo, né? Pra quem não conhece paliativo, tu trata a sua dor... Então é, um, é uma, uma visita mais difícil e são visitas constantes, são visitas onde a, é, atendo a é, última visita minha. Hoje eu estou de barba aqui que eu peguei uma férias assim, de um mês assim para dar uma descansada, que eu sempre pego em janeiro. Mas assim, a última visita minha foi em Tocantins, foi, visitei dois hospitais, um atrás do outro, que era um hospital um do lado do outro. Deu nove horas e meia de visita, né, com uma roupa que pesa 25 quilos, sensação térmica de 50 graus. E fora toda a pressão né, de estar tá lidando com, com. E aí tem um cristiano que tem família, tem uma filha, tem, tem um outro trabalho. E aí acaba misturando, porque é, o cérebro é o mesmo, né? É o a, mesmo. É a mesma pessoa. Mas a gente. Uma coisa que eu sempre digo, assim, as pessoas me perguntam como eu consigo fazer isso por tanto tempo. Porque eu tô há 14 anos já fazendo esses trabalhos sociais. É porque eu entrego 100% do que eu posso. E quando a gente entrega 100%, não há arrependimento, não há remorso. E quando há arrependimento, há remorso, aí fica mais difícil de a gente dar continuidade no que a gente está fazendo.
0: E a família, como é que lida com tudo isso?
2: Olha, no começo ela estranhava, né? Porque há 14 anos atrás não tinha esse glamour das pessoas se vestirem de super-herói. Era uma coisa muito estranha, assim. Então, até o meu pai, assim, uma vez foi fazer um trabalho um shopping, que era um trabalho voltado para crianças com câncer. Ele falou assim, ó, vai na frente que eu vou atrás que eu tô com vergonha. Então eu entendo que não é uma coisa padrão, assim, é uma coisa que foge um pouco do padrão, né? Hoje tá mais normal, tu ver visitas de várias pessoas no hospital, mas há uns 14 anos atrás era mais difícil. Então sempre há um preconceito, né, do que a gente não entende, é mais fácil julgar do que fazer um pouquinho de força pra poder entender aquela pessoa que tá ali sofrendo por trás daquela roupa e tentando ajudar o próximo, né? Sim, é verdade, né? A
0: partir do momento que coloca a máscara, a capa do Batman, o Cristiano fica pra trás. Os, hora... proble os problemas do Cristiano ficam pra trás. Aí se, aí
2: se encarna o Batman, daí não Isso. esquece
0: de tudo que passou. Isso. É assim que funciona.
2: É, e a hora que tira, aí vem tudo junto. vem aquelas emoções do hospital, tudo junto, concentrado. Numa pessoa que, como diz no filme, sangra, né? <risos> e mas é é difícil mas não é impossível graças a Deus acabo inspirando outras pessoas a fazer o mesmo muitas pessoas entram em contato comigo e fala nossa eu não sabia que era tão difícil comecei a fazer a visita e aí a gente dá sempre força e amparo e técnicas para as pessoas não pararem né porque realmente é muito difícil mesmo, assim.
0: Cristiano, tu já. Uh, você presencia histórias emocionantes, comoventes a todo instante. Isso. Né? E teve alguma assim que te marcou mais? Bah, rapaz,
2: tem um monte de história. Ou foi essa que chutou a porta? Tem, essa, essa foi épica porque.. Foi pelo épica, acontecido, né? Da, da porta, né? Pelo acontecido, assim. Mas teve.. Teve um caso da Mari, que é uma menina aqui de Criciúma, vou dar um exemplo aqui do, do, daqui da cidade, que eu visito hoje o Brasil inteiro. né? A Mari foi uma menina que, quando o hospital ligou para mim, porque foi a primeira vez que o hospital me liga para eu ir para o hospital, que tinha um caso de que eu tinha que fortalecer uma, o psicológico de uma menina, que ela teria que amputar a perna, porque eles não estavam conseguindo tratar o câncer que estava no joelho e teriam que amputar. E eu teria que reforçar isso porque ela teria que começar aqui quimio no outro dia, e se ela tivesse muito depressiva Poderia ser fatal E nesse dia eu não consegui ir Para o hospital, não tinha como eu ir Então eu peguei e fiz um vídeo De várias mulheres e meninas Que tiveram parte do corpo amputado Braço, perna era modelos, atletas, mãe de família de Crianças, adolescentes E mostrando o lado positivo delas Elas contando o fator positivo De aquilo ali ter mudado a vida delas E no outro dia Eu estava na sala brincando com a minha filha E com a minha esposa com um jogo assim eu recebo duas fotos no WhatsApp. Uma foto dela era com a perna amputada e a outra ela fazendo uma selfie com a outra perna e um sorriso lindo, assim. Cara, e aquilo ali me, me deu uma força muito grande, mas foi uma carga emo emocional de força tão grande, assim, que eu fui pro banheiro chorar escondido, assim, porque foi... A força dela, assim, me impressionou, assim. Então, há uma troca sempre de energia, né? A gente tem a energia que a gente precisa doar para quem precisa. E a gente recebe também de quem tem energia muito boa e aí vai fazendo essa troca. Porque
0: você também precisa de preciso uma energia. Também, né? Preciso também, preciso também. Para recompensar. Tudo isso para dar força pro
2: outro dia, né?
0: É. Na semana passada a gente teve aqui a presença do Patete Patatá, os dois palhaços, que eles estão com o um circo aqui em Criciúma. E na entrevista, a, a Manu e a Teresa, que são as apresentadoras do A Casa Sua, elas pediram como lidar com a emoção, né? Uhum. E eles disseram assim, ó, que muitas vezes é, di é difícil chegar em um hospital, chegar em um local, em uma casa que eles chamam assim, implorando para pela visita deles... Eles dizem, quando eles se precatam, a lágrima tá escorrendo. Uhum. Aí tem que brincar. Ah, o Patati pisou no meu pé. Ah, o Patatava me uhum. beliscou. Alguma coisa assim. E no teu papel enquanto Batman, é também... Tem que, tem que ter esse espírito de saber
2: lidar com a irmã também no momento, né? né, Cristiano? Tem, mas aí o meu trabalho ele é onde que entra a diferença. Por que, que eu não entrava de palhaço? Por que, que eu não continuei vestido de palhaço? Porque o que eu levo hoje... É, Para os hospitais, eu denominei como ciência do Batman, que são três elementos, três pilares, que é a dor, a raiva e o medo, que são emoções que a gente precisa demonstrar. Então, não é feio o homem chorar. A gente cresceu com aquela opinião, né, aquela, for aquela formação em que o homem não chora. E, e, e eu choro, assim, choro com a máscara e não tem como evitar, porque ela cai na borracha mesmo e escorre. E vai. Aí, e vai e eu estou há 14 anos é, é, usando essa metodologia hoje quero até dizer aqui na rádio que muitas pessoas não sabem mas eu estou indo morar em São Paulo é, com um, um dos principais pontos é uma pesquisa onde a gente vai colocar em evidência e, e comprovar através de cientistas essa metodologia porque a gente conseguiu aplicar já para alguns médicos aqui da cidade e o médico utilizando a ciência do Batman teve uma uma, uma, uma resposta mais rápida da criança no tratamento. E aí a gente vai validar isso através de, de estudo científico para colocar isso nos hospitais. Porque não é só a roupa do Batman que faz o efeito. É como tu fala, é como tu se pronuncia para aquela pessoa que está passando por aquela aflição. Ou é. seja,
0: você deixa a agora e vai... Seguir outros caminhos, né? Mas em busca também da, de ajuda, de, de incentivo também às outras crianças, aos outros adultos também. É, né? o, que,
2: o que acabei fazendo, que no começo acabou meio que sendo. É, a gente começa uma coisa sem saber, a gente entra num túnel escuro. E aí começa a vir a luz e a gente começa a entender. Essa informação que eu tenho, ela não pode morrer comigo. Ela, eu preciso passar isso adiante. Uma coisa que eu aprendi com as pessoas que estão. Nos seus últimos dias nos hospitais E o ensinamento que elas passaram Para mim é o seguinte O grande propósito da vida hoje É passar a informação que tu tem O teu conhecimento para frente Não importa se tu é uma pessoa que não teve estudo Mas tu teve uma, um conhecimento Da vida E dar essa continuidade para as outras pessoas é, Ser feliz né, E ajudar o próximo São esses três pilares também eu sinto que todo mundo que está, na, na, vamos dizer assim, na beira da morte, eles acabam me ensinando essas três coisas. Então eu senti que eu preciso validar isso e preciso passar esse conhecimento de 14 anos. Não, imagina 14 anos toda semana indo para o hospital, né, fazendo visitas não só hoje em Criciúma, mas no Brasil inteiro. É uma experiência empírica muito grande que, que graças a Deus, aí apareceu três cientistas aí que vão me ajudar nesse processo. E a gente vai conseguir validar isso.
0: Tomara, né? A gente fica na, na torcida, né? Cristiano, é... e o que, que você leva de
2: Criciúma hoje? Eu levo tudo de Criciúma. Eu, pra mim, Criciúma, Ouro essa região aqui, ela tá, tá cravada no meu coração. É, tô indo pra São Paulo, mas é, tem data pra voltar, vou ficar um ano só lá. E todo mês vou voltar aqui pra continuar as visitas. deixa uma equipe fazendo o trabalho que eu fazia uma equipe de pessoas maravilhosas tem a mulher maravilha mulher gato capitão américa um monte Os de super -herói, personagens um também. monte de super herói para dar continuidade no trabalho eu acho que a gente tem que é, quando sai de um estágio a gente precisa deixar as pessoas fazendo o que a gente faz para dar continuidade acho que faz parte de um legado quero agradecer ao hospital é, São José Doutora Adalisa, doutora Juliana que foram espetaculares comigo e o pessoal do hospital que nunca cobrou a porta também... <risos> Principalmente, assim, né? Principalmente. Teve um dia... Não, o dia seguinte que eles me liberaram... para fazer a visita no Anapo... Depois de eu ter quebrar a porta... Eu fui visitar um menino que ele tava... Ele tava anestesiado... E aí ele não acordava, assim... Aí eu queria dar um batirangue... Eu tenho um batirangue, né? De ferro... Eu queria dar pra ele... E aí em vez de eu deixar assim do lado da cama... Eu joguei na porta, assim... Porque na minha cabeça... Se ele acordasse e pegasse o batirangue da porta que era muito mais emocionante. E a enfermeira, para de quebrar as portas aqui. É, é. Pelo amor de Deus, daqui a claro, pouco não ah, tem mais porta aí. É. <risos> Ai,
0: Jesus. Mas assim, são histórias engraçadas que motivam cada ah, vez mais, né, Cristiano? E todos os dias é uma história diferente, são palavras diferentes que você tem que
2: lidar, né? Não, é todo dia, assim, a gente não espera. Teve um dia que eu tava na porta, eu tava dentro do elevador do hospital de Batman, assim, Aí abre a porta, tinha duas senhoras, assim, mais ou menos de 80 anos cada uma. Aí uma olha pra mim e fala assim, meu Deus, que Homem-Aranha bonito. <risos> Aí a outra puxa ela pelo braço e fala, não é Homem-Aranha, ele tá de capa, é o super-homem. Então, assim, tem coisas engraçadas também que acabam acontecendo, mas, tipo assim, cada porta que tu abre, tu não sabe o que tu vai encontrar. Né? É uma surpresa, é, né? Antigamente era mais difícil que eu entrava escondido. Hoje eu tenho apoio do pessoal que já vai me dizendo, ó, oh, o nome do menino é tal, da menina é tal, a idade é tal. Então fica um pouco mais fácil, assim. Mas antigamente era bem difícil, assim, era tipo, tu abre a porta e não, não sabe o que tu entra. Não sabe o que tu vai se deparar lá, isso. né?
0: Cristiano, da Câmara de Vereadores você recebeu uma, mo uma moção de aplausos, né? Isso. E o que, que isso significa para ti? Qual é o teu sentimento em ver que você está sendo reconhecido também pelas autoridades do município?
2: Olha, eu recebi da Câmara dos Vereadores de Criciúma, de Uruçanga e recebi um prêmio também que foi um prêmio é, do Exército Brasileiro, que é dado uma medalha de honra para os soldados que voltaram da Segunda Guerra Mundial, que é dado para poucas aquilo ali. Essas homenagens elas só reforçam que a gente não precisa, a gente não pode desistir quando a gente acredita num ideal. A tendência é quem cerca a gente, principalmente família e os amigos pessoais, eles fazem com que a gente não não consiga terminar o nosso processo. Porque só a gente consegue ter essa visualização do que a gente está fazendo e o processo final disso. Então, as tendências das pessoas que estão próximas da gente é bloquear, não com uma forma negativa, mas com uma forma de proteção para que a gente não se machuque. Mas isso mostra que a gente não pode desistir. Né? O Batman fala isso, nunca desista. Isso é um é um reconhecimento onde... Várias vezes eu pensei em parar, mas eu sabia que o motivo era mais forte do que a dor que eu sentia. né? Então o propósito era mais forte do, do, do que a dor que eu sinto. Então eu agradeço todo mundo que me acabou fazendo essa comemoração aí. Que bom, que bom, né? Pra você que chegou agora, a gente está aqui com o Cristiano, o Batman do
0: Brasil. Ele está aqui contando um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua rotina, que é diferente de todas as outras, se a gente pode dizer assim, né? Vamos, aqui tem, tem mensagem no nosso YouTube, é o Juliano Severo. Bom dia, Sargento Severo, ligado na cidade. Sargento, muito obrigado pela companhia. Só assuntos relevantes, parabéns, muito obrigado. E ele complementa dizendo assim, ó, parabéns ao Cristiano, que transformou um trauma de infância em algo positivo. Obrigadão, esse, obrigado. Esse é o Sargento Severo. Muito obrigado pela obrigado, companhia, Sargento. Sargento. Vamos lá no Facebook também, está aqui conosco o Júnior Maciel, a Bruna e o Diogo Ezer Tonier, que sou lá de Treviso, o Júnior inclusive é meu primo. Muito obrigado pela audiência. <risos> Quer mandar um alô? Quer mandar seu abraço? Quer mandar sua mensagem? Quer falar com o Cristiano? Manda aí pra gente também no 991564777. Vou repetir porque eu falo rápido. 991564777. Manda aí seu alô, manda sua mensagem. Manda aí que a gente tá tá esperando, tá certo, gente? Cristiano, você faz palestra pelo Brasil inteiro. Faço. Faz, né? Atingir adultos não é a mesma coisa que atingir crianças, né?
2: É, a minha palestra ela começou numa fase que estava muito difícil para mim, tinha entrado em uma depressão profunda. E, e foi engraçado porque eu quis a depressão, eu queria entender o que uma pessoa de depressão, com depressão passava. Então eu fiz de tudo para conseguir atingir a depressão. E e quando eu consegui, tudo começou ao, ao meu redor, começou a, a cair, que igual um castelo de areia, assim, castelo de cartas. E tudo começou a piorar na minha vida, assim começou a faltar dinheiro, minha filha começou a ter problema de, de, de saúde grave e, e foi um momento muito difícil da minha vida. E eu não, eu não tinha dinheiro para ajudar no meu trabalho social. É, eu sou contra eu sou contra Friganismo é tu depender de alguém para te fazer ação. Eu tenho eu, é, como todo herói ele precisa ter o recurso, conseguir o recurso para conseguir fazer ação social. E aí a minha ideia foi palestrar. Em vez de pedir dinheiro para a empresa, eu contava a história da minha vida. A primeira palestra foi o Homem por Trás da Máscara. Eles me pagavam por essa palestra e eu fazia ação social. Começou nisso e ela foi crescendo de uma tal forma, né, nesse processo, e eu fui estudando e me aprimorando, que hoje, graças a Deus, eu tenho nove palestras aí, do palestra para empreendedores, de palestra para vários segmentos, de palestra para médicos e, e deu uma palestra grande aí, no, no Fator X, onde teve uma, uma visualização... Que realizou, né? E eu, eu sempre digo: se for fazer alguma coisa, seu 100%, porque você extrair aquilo ali, sempre extrair alguma coisa positiva, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho uma academia, mas trabalho mais como, como palestrante e fazendo palestra no Brasil inteiro me, me proporciona fazer visitas no Brasil inteiro, porque as pessoas que me contratam, eles me contratam para ficar dois, dois, três dias a mais na cidade, eu acabo conseguindo visitar os hospitais os colégios, as creches, né, e poder fazer aquele reforço psicológico no pessoal.
0: Exatamente. Além de conhecer lugares, também conhece pessoas, conhece sentimentos co e ensina também. Né? Nas suas palestras, tudo vestido de Batman.
2: É, algumas começam vestido de Batman, algumas começam como Cristiano, vai se transformando em Batman. Algumas eu começo com a máscara, ou começo sem máscara, dependendo do tipo de palestra. Dependendo ah, do tipo de público Porque tem vários tipos de palestra tem Não é uma de... só que não, você não, leva tenho, pro Brasil tenho, tenho vários, assim, eu tenho no... Hoje eu tenho nove tipos de palestra Palestrei agora no TEDx em Floripa né, para mim foi um desafio muito grande Porque são 15 minutos ali E hoje eu estou meio prolixo Eu gosto de falar bastante Às vezes eu falo, falo, falo Ninguém entende nada Então é meio complicado e... Mas foi um desafio assim, 15 minutos poder passar todo um texto E um conhecimento Mas foi muito gratificante que bom.
0: Cristiano, onde te encontrar? Suas redes sociais? Como entrar em contato contigo para suas
2: palestras? Em Gotham City, não, não, é. brincadeira. É. <risos> Gente, as minhas palestras. Ah, que feio, né? Eu tinha que ter anotado, eu tô com o celular gravando aqui. Mas eu vou sair. É... Eu vou deixar meu contato aqui, meu telefone pessoal. Não, o pessoal a vida vai dar problema, É, você <risos> que <risos> sabe, olha aí. Onde te aí. Achar, aí que eu vou... te achar, talvez no Instagram. Eu vou, eu vou Instagram. passar o telefone
0: aqui. Isso, é, é melhor, né? É melhor, enquanto melhor. isso, a gente vai. Enquanto tu acha aí, <risos> a gente vai mandando um abraço. Ó. Tá a Leonina certo. Rodrigues disse assim, ó. Bom dia, Eduardo. E se a, é, eu sou a, Leu, a Leonina. Feliz, parabéns pelos. Estou escutando. Parabéns pela reportagem. Tá? Um abraço, meu lindo. Tchau. <risos> Dona Leonina é uma figura. Um abraço, minha linda. Alade Pirola, que show. Parabéns. Obrigado pela... por vocês estarem acompanhando o nosso programa, o nosso cotidiano. Vamos ver quem mandou aqui. Bom dia, Eduardo. Muito bom teu programa. Parabéns, Juscelia e João do Rio Salto em Uruçanga. Ó, Uruçanga Opa, tá presente. Galera Uruçanga, obrigado, a Juscelia. Abração galera então. de Uruçanga.
2: Isso. O Cristiano, você é de Uruçanga, né? É, na verdade, eu sou do Paraná, mas eu moro em Uruçanga há muito tempo, assim. Me considero se... Uruçangue. Já, já já, já sei. Onde eu vou. Eu tenho muito orgulho de falar assim, que eu sou de Uruçangue, e todo mundo fala, meu Deus, mas aonde que é? Eu falo assim, pertinho de Criciúma. Pertinho de Criciúma, é <risos> a mesma coisa. <risos> Gente, muito obrigado. Agora sim, telefone, Agora redes sim. sociais. Gente, ó, quem quiser entrar em contato, o código é 2799709967. Falar com a Cíntia.
0: Com a Cíntia. Repete aí para todo mundo gravar. Bom,
2: assessor é a Cíntia, o código é 27, o telefone é 997... 09967. No Instagram também pode te achar por lá, né? No Instagram também pode achar, é cristiano.zaneta, com Z e dois t Isso aí. Cristiano.Zaneta.
0: Cristiano, que prazer receber você aqui no nosso prazer cotidiano, é na nossa Rádio Cidade. Muito obrigado. Obrigado também. E a gente deseja sucesso nessa nova caminhada em São Paulo e tudo que dê certo, né? Obrigado, amém. E a gente acompanhou a história do Batman do Brasil aqui na sua Rádio Cidade em Dia, 89.fm. Dentro do seu programa cotidiano, certo, gente? Feliz terça-feira pra você que ligou o seu rádio agora, que ligou a sua internet agora, que ligou a gente, que ligou da gente, né? No YouTube, no Facebook, ou está nos escutando através dos apps, né? Em qualquer lugar que esteja escutando a gente, em qualquer lugar do mundo. Não esquece de mandar seu alô, seu abraço pra gente no 489 9156 não esqueça, não esqueça, tá bom? Vamos mandar alô então, vamos mandar abraço. Está aqui com a gente a Kátia Bresciani, a Kátia Betiol Bresciani, né? Bom dia, bom dia para você também, Kátia, feliz terça-feira. A Roseni Andrade, bom dia, bom dia, Roseni, tudo de bom para você, um excelente dia também. Vamos ver quem está aqui com a gente, bom dia a todos, Juninho, o Juninho de Maracajá, Juninho, um abraço para você, obrigado pela companhia de todos os dias, hein? o Juninho é, é um nosso ouvinte assíduo, né? todos os dias está com a gente, que felicidade, que bom, isso nos mostra que o nosso programa a gente está fazendo bem, né? <risos> pelo menos isso, né? olha só gente, é o mínimo que a gente pode fazer. Gente, vamos fazer um giro de notícias bem rapidinho, depois a gente vai para o intervalo e a gente volta com mais entrevista aqui no nosso cotidiano. Olha só, o G1 nos traz que o Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira, ontem, dia 24, que há quatro casos suspeitos no Brasil do coronavírus, né? a doença coronavírus. Outros 54 suspeitas foram descartadas. Destes quatro casos suspeitos... Três foram registrados no estado de São Paulo e um outro no estado do Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde também ampliou os critérios para definição de casos suspeitos, com o aumento da frequência do novo coronavírus na Europa, sobretudo na Itália e no Oriente Médio. É, o G1 também nos traz que um casal... Olha só, gente, que bacana, o carnaval surtindo efeito, hein? O casal Isaac Garcia Ribeiro e Gabriela Favero... É favero, tá? Não é de favero. É favero mesmo. O carnaval é uma data especial. Foi durante a festa que os dois se conheceram em 2014 no Rio de Janeiro. E foi nesta segunda-feira, dia 24, de car... segunda-feira de carnaval, dia 24, que os dois se casaram em uma cerimônia feita em um bloco carnavalesco de Florianópolis. Olha só, aqui em Florianópolis. O noivo diz assim, ó, que foi tudo muito espontâneo, autêntico, bastante feliz e com muito amor. E a gente deseja, é claro, felicitações, muito amor, muita união e que Deus possa abençoar muito esse casal, o Isaac e a Gabriela. Certo, gente? 10 e 6 da manhã aqui na sua Rádio Cidade em Dia, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais informações, mais entrevistas pra você. Até mais! <música>
1: Tudo que está no seu dia a dia, está no programa Cotidianos. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
3: Colégio UNESC está com novidades em 2020. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico estrutura física modernizada. Aqui, seu filho tem acesso ao que há de melhor na nossa universidade. Professores qualificados, biblioteca, laboratórios, complexo esportivo, museu de zoologia e muito mais. Venha conhecer o Colégio UNESC. Turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Matrículas com descontos especiais. Colégio O Unesc. UNESC desde criança
2: rádios.
1: ZYN 553, Rádio Cidade em Dia, conteúdo conectado com a sua vida.
3: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca.
1: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você. Com material de qualidade e gratuito.
3: No jornalismo e no entretenimento. Em época de fake news, essa é a nossa missão Sim, o desafio é grande Mas como não pensar grande Se a nossa programação tem milhões de visualizações
1: Se as nossas histórias alcançam e impactam muito mais as pessoas
4: Se são os nossos comunicadores os verdadeiros maiores influenciadores
1: Por isso, estamos lançando um grande movimento Com eventos, debates, palestras
5: Para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação em todos os meios.
1: Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos.
5: Grande como Santa Catarina.
1: Pense grande, pense rádio, pense TV. Uma mensagem da AKERT. A
5: Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 4899114-0193. Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
1: Tudo que está no seu dia a dia
0: está no programa Cotidianos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você que sintonizou agora na 89.1 FM na sua rádio Cidade em Dia. Que prazer receber você aqui, ter a sua companhia como a nossa audiência. Muito bem, gente. Estamos de volta, estamos de volta com o cotidiano. E olha só, é, a gente vai fazer mais uma, mais uma notinha aqui rapidinha. Daí a gente já vai para nossa próxima entrevista. A Escola de Samba Unidos da Coloninha foi consagrada campeã do Grupo Especial do Carnaval 2020 de Florianópolis. Com 269,2 pontos, a apuração foi realizada na tarde desta segunda-feira, dia 24, na Passarela Negro Querido. É, não houve é, rebaixamento este ano e o desfile de 2021 terá oito agremiações. Com o samba enredo, sou tripeiro com muito orgulho, prazer, sua gigante da, do continente, a Unidos da Coluninha abordou no desfile a história da parte continental de Florianópolis. Parabéns a Unidos da Coloninha aí que é, levou o título de campeã do Carnaval de Florianópolis. Certo, gente? Olha só do que a gente vai falar agora. A gente traz para você mais uma entrevista que a gente teve aqui no nosso cotidiano e que é assim. O transtorno obsessivo compulsivo mais conhecido por TOC é uma doença mental grave e é marcada pela presença de obsessões e compulsões. E para conhecer um pouco mais sobre essa doença, a gente conversou com a psicóloga clínica coach de inteligência emocional, a Maiara Vieira Della Bruna. Então a gente vai conferir essa entrevista que rodou aqui no nosso cotidiano, que teve aqui no cotidiano, a partir de agora. Vamos ver. Vamos falar sobre TOC? Sobre o que é o transtorno obsessivo compulsivo? Já está aqui comigo a psicóloga clínica e coach de inteligência emocional, Maiara Vieira Della Bruna. Tudo bem, Bruna? Bruna não, né? Bruna é o sobrenome, Maiara Bruna Mayara. também? Bruna, isso, também? É. <risos> Bruna também. Faz parte, Faz né? Faz parte, né? Maiara, tudo bem?
6: Tudo bem, bom dia. Bom
0: dia, é um prazer receber você aqui no nosso tudo cotidiano. Obrigada, eu
6: que agradeço.
0: Vamos entender um pouquinho o que é o toque. Eu acho que todo mundo vamos tem um sim. pouquinho, né?
6: É, todos nós temos um pouquinho, talvez, todo...
0: né? é. Então tá, vamos entender o que é o toque para a gente poder contextualizar a nossa entrevista.
6: Então o toque, né? O famoso toque que, que nós ouvimos, né? O transtorno obsessivo compulsivo. É, para iniciar assim o toque, ele ele abrange de 2,5 a 3% da, da população. Isso é o quê? 45, 50, a cada 45, 50 pessoas, uma tem toque. Então, é um número significativo. Ele está entre as 10 doenças é, que fazem o indivíduo é, parar de trabalhar, não conseguir mais desempenhar as atividades profissionais, não conseguir é, até as próprias atividades pessoais. Então, para a gente entender o que, como é que funciona esse transtorno. O TOC, ele é um transtorno é, dos transtornos ansiosos, da ansiedade. E, o que, que é transtorno? O transtorno é uma disfunção do pensamento. É um pensamento disfuncional. Então, eu tenho irregularidades nesses desses pensamentos. É, essa irregularidade, ela é, ela é de cunho biológico, genético e também... É, do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa construção no dia-a-dia. -dia. Então, o TOC é caracterizado por obsessões, como a gente já sabe, né? e compulsões. O que, que são essas obsessões? Obsessões são pensamentos. Pensamentos é, que a pessoa não quer ter, mas esses pensamentos eles são invasivos, eles invadem aquela pessoa vou dar um exemplo já que a gente está aqui na rádio, né? Claro. Por claro, exemplo, claro. a gente escuta uma música na rádio, é, sintonizados aqui, uma, uma música que marcou. E sabe aquela música que o dia inteiro tu fica pensando? E tu nem quer pensar, mas de repente ela vem na tua ela cabeça, vem, ela fica o tempo inteiro e... e fica o dia inteiro? Mas isso é gostoso, isso é positivo. Pensa o toque é, de uma outra forma. São pensamentos sempre de conteúdo de cunhos negativos relacionados... A, a coisas ruins, é, são pensamentos obsessores, que acompanham a pessoa durante todos os dias, vários, vários períodos desse dia. Então, quais são esses pensamentos? São pensamentos, são imagens, são impulsos. Quais são esses pensamentos? É, por exemplo, a pessoa pode ficar pensando é, de cunhos de agressões. Que ela é, ela é uma mãe, por exemplo, ela ama o seu filho, mas ela tem pensamentos de que, de alguma maneira, por acidente, ela pode machucar esse filho. Então, ela começa a não cozinhar mais, começa a se privar de atividades onde ela possa estar com, com é, materiais que possam agredir esse filho. Ela não quer pensar isso. Mas ela acaba pensando. É o automático. É o automático desses pensamentos que invadem. Eles não querem esses pensamentos. Normalmente, também tem o toque é, de cunho religiosos. Ou seja, a pessoa ela se sente impura... É, ela sente que ela tem que se purificar, que ela está impura nos, nos pensamentos, é, então ela está errada, ela tem que ser castigada, é, ela pensa que ela vai ser punida, ela pensa que ela não está de acordo, e aquilo vai atormentando é, aquela pessoa, que é um pensamento que não sai, que ele invade e que ele fica ali. É, tem vários é, distúrbios desse, desse, dessas obsessões, mas, em geral, é isso. O pensamento que vem e ele se mantém na pessoa, o e tempo... você se
0: sente na obrigação de cumprir o que ele está mandando.
6: Exatamente. Na verdade, é o pensamento que te perturba. Daí, o que, que são as compulsões? As compulsões vêm depois das obsessões. É, nem sempre elas são tão... As compulsões, elas são comportamentos ou atos mentais. É, por exemplo, o meu filho foi para a escola. Então, ele foi para a escola, só que vem o pensamento. Algo ruim vai acontecer. É sempre algo ruim. Morte, tragédia. Então, algo ruim pode acontecer com o meu filho. Então, se eu der 10 é, pulinhos... É, sete, sete vezes 10 pulinhos, ele vai ser salvo. É importante a gente ressaltar aqui que é, não é um conteúdo, não é um pensamento racional, porque tem uma disfunção aí. Então, assim, não tem racionalidade, é, mas o toque... É, é muito lembrado como algo de controle. A pessoa que tem toque é o pensamento mágico. Ela acha que com o comportamento dela, ela vai conseguir neutralizar aquela situação que ela está no pensamento. E fazendo esse comportamento, automaticamente ela acaba neutralizando, diminuindo o nível de ansiedade que ela tem. Então, ela sempre mantém é, esses comportamentos. Ou, muitas vezes, são atos mentais, que também são comportamentos mentais. Por exemplo, ela faz uma reza várias vezes é, na mente, ela fica rezando, 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 rezando. Ela não está fazendo o gesto em si, mas ela está em pensamento, ou repetindo palavras, é, para poder se livrar. Sempre é para poder se livrar daquele pensamento, Aonde que isso é, prejudica, né? Quando é que? Porque assim. É, nós somos um país que tem muitas superstições.
0: muita né? É. Muita. Então,
6: assim... Principalmente é...
0: que vem dos nossos antigos, isso. né? Isso. Então, assim...
6: Não passa embaixo da escada... Ah, eu tenho isso, meu Deus. É. Porque dá azar... Então, assim, tu entra por uma porta e tem que sair pela mesma porta... E várias coisas que a gente vai aprendendo, né? No decorrer, assim... Que a gente aprende culturalmente com a família... Que a gente te herda isso. Não tem problema, né? Por exemplo... É... Ah, eu, eu botei essa camisa e o meu time ganhou, então é uma superstição. Eu sempre vou colocar, porque o meu time pra vai ver ganhar. Se o time ganha. Não vai interferir no, na, no condicionamento desse time, mas assim, é, não é caracterizado toque. É caracterizado toque quando? Quando esse, essas obsessões, quando esses, essas compulsões, elas começam, a, elas abrangem mais de uma hora desse indivíduo por dia uma hora ou mais então tem indivíduos é, que eles eles levam é, para se arrumar por exemplo para sair eles levam às vezes três horas pacientes eu atendo pacientes assim que levam três horas para poder sair de casa então o que que gera gera um prejuízo significativo na vida desse paciente então qual é a tendência de quem tem toque um, uma pequena parte né, uma pequena parte chega a, ao suicídio por quê? Porque vem a culpa, porque muitas vezes esses pensamentos estão relacionados a incestos, ter relações com o filho, é pesado isso. Ter, e ela não quer ter aquilo, mas aqueles pensamentos vêm e invadem aquela pessoa. Então ela sente muita culpa desses pensamentos, uma, uma, uma parte chega ao suicídio, alguma parte chega à psicose, que é o surto psicótico mesmo, que entra em, em colapso, mas a, a maioria, daí quase todos se acometem pela depressão. Por quê? Por conta desses comportamentos, as pessoas, elas começam a, a se isolar. Então, assim, elas não conseguem mais cumprir os compromissos, porque tem os toques de checagem. Né? Então eu vou sair de casa, eu preciso checar várias vezes tudo. Então eu vou checar se, se as bocas do fogão estão todas certinhas, se o gás está desligado. Se a
0: torneira está fechada. Se a
6: torneira está fechada, se todas as portas estão fechadas. E daí passa o um nível de checagem de segurança habitual. Ok, tu dá uma checada e está tudo certo. Mas quando tu precisa fazer isso várias vezes, porque senão algo ruim vai acontecer e eu preciso repetir esse comportamento. E daí eu vou, e daí eu volto, e daí eu vou, e daí eu volto. Gera um desgaste energético, de energia é, é, mental, físico na pessoa que a comete a muitos prejuízos mesmo. Então, ela começa a não conseguir mais trabalhar, não conseguir honrar os próprios compromissos que ela tem. Ela começa a se afastar dos amigos também. Porque, e a pessoa tem muita vergonha, né, a pessoa tem muita vergonha de estar tá dizendo que ela tem esses rituais, que são rituais, né, que ela precisa fazer esses rituais, que eles acompanham ela, então ela prefere às vezes, ah, eu nem vou sair, porque se eu vou precisar de três horas para me arrumar, duas horas para me arrumar, é toda uma função, é, é um desgaste tão grande de energia, que então eu prefiro não fazer, onde eu começo a me isolar, a me isolar, e entra com uma depressão também forte. Normalmente, os indivíduos que têm o transtorno, eles, eles são acometidos por depressão também.
0: Ou seja, uma coisa leva a outra, né?
6: Isso, também. Uma coisa
0: vai estar tá puxando a outra. Esse transtorno, ele pode dar somente algumas horas? Ele pode ficar o dia inteiro? Como é que funciona? Ou são em períodos?
6: Então, depende do paciente. É, o DSM, da saúde mental, né? É, as pessoas que têm o transtorno, esses transtornos, eles acontecem todos os dias, obrigatoriamente. Então, ela tem esses rituais... Ele precisa cumprir esses rituais todos os dias, ao longo do dia. Tem, é, e é assim, porque o toque ele tem graus. Graus leves, moderados a, a graves. Então, tem pessoas que paralisam realmente a vida. Que elas não conseguem mais fazer nada, porque está consumindo. Outras conseguem ter algumas atividades, mas é, tendo muito prejuízos. Perdendo muito tempo, é, porque, por exemplo, tem um paciente que acorda pela manhã, ele precisa levantar, ele precisa deitar, levantar e deitar, levantar e deitar. Várias vezes. Então, assim, eles perdem muito e muito tempo, assim.
0: É, tudo isso é o toque.
6: Tudo isso é o transtorno, é. é o
0: transtorno, né? Isso. Eu, vamos dizer assim, eu tenho. Eu tenho muito, tipo assim. Eu não posso ver, não sei se isso pode ser relacionado com toque. Eu não posso ver uma coisa torta que eu tenho que estar tá lá... A, ajustando, a, ajeitando antes de dormir eu preciso passar por um ritual eu preciso, uhum. eu tenho que ver se o tapete tá com as a, aquelas franjinhas tudo pra fora o tapete que sai do banheiro ali lá de casa, eu preciso saber se a toalha tá certa, se eu fechei a torneira às vezes eu entro pro meu quarto e eu digo assim será que eu, será que eu apaguei a luz? será que eu fechei a torneira do da, da pia do banheiro? eu volto tudo de novo, faço tudo de novo e assim vai isso seria o toque.
6: Também. É, é, depende. Tu, se, tu, se tu tem a necessidade de ter esses comportamentos sempre. Todos se, os dias. É. E se esses comportamentos, às vezes, tu repete, tu não faz uma vez só. Então, assim, tu já entendeu que tu já fechou a torneira, que tu já apagou a luz, que tu já fez isso. Tu tem consciência. Mas tu precisa fazer esse comportamento de novo.
0: Pra provar.
6: Pode, sim, ser que tenha a, a um grau de toque aí, sim.
0: Bem, bem <risos> né? significativo. É. Vamos entender um pouco mais. Isso, a gente nasce com o toque, já ou a gente ad, adquire durante a nossa vida?
6: Então, como foi falado, ele tem uma parte biológica, uma parte genética. Ele, ele, quem tem toque tem algumas alterações cerebrais, né? neurofisiológicas e alterações hormonais também. E o ambiente em que ela vive é significativo também. Se esse ambiente ele é traumático, se não é. Então, é, o TOC é uma doença... que É um transtorno que acomete todo, todas as idades. Então, não, é, crianças podem ter TOC. Principalmente adolescentes, eles começam a desenvolver a idade assim, que, que o TOC vai para... Que ele se ressalta a partir dos 20 anos mesmo. assim É onde ele... É importante a tua pergunta por quê? Porque os pais precisam estar atentos a esses filhos. É, os filhos, eles já vêm, desde a infância, apresentando sintomas de transtorno, sintomas desse toque. E, por exemplo, a... Ah, não, não. Ele não gosta que o meu filho não gosta que passe atrás dele. Ah, os pais às vezes, em vez de eles ajudarem, eles reforçam esse comportamento. Por exemplo, uma menina que ela arruma o quarto, mas ela arruma o quarto de uma maneira né? cor por cor, nada pode ficar em desordem, tal e tal. E a mãe diz, nossa, que essa é, é, é a minha menina, que organizada, é assim que eu gosto. Então, o que acontece? Muitas, Sem querer, né? Muitas vezes, sem querer, esses pais, eles estão é, reforçando esse comportamento, reforçando esse toque, que ao longo do tempo, porque o toque ele vai progredindo. Então, é importante o tratamento, que a gente provavelmente vai falar desse tratamento também. É importante, por quê? Porque ele vai progredindo ao longo do tempo. Tu começa com alguns pequenos rituais, só que o teu, ah, é, essas repetições, esses rituais, essas, é, essas obsessões, essas compulsões, é, vão se fortificando. O que acontece? A tua ansiedade, tu tem o alívio imediato quando tu tem a compulsão, o comportamento. Tu alivia naquele momento, mas tu aumenta a tua ansiedade, tu aumenta o teu nível de ansiedade. Então, daqui a pouco, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, o teu transtorno ele está maior ainda. E assim, ó, as pessoas que têm toque, muitas vezes elas levam de 8, 10, 12 anos até procurar ajuda. Então, olha um período de sofrimento porque obrigatoriamente ele vai te gerar sofrimento, porque normalmente quem tem toque, ele não quer ter esse problema. Ele ele entende, a pessoa sabe, na maioria dos casos, alguns pequenos não, mas a maioria dos casos a pessoa ela sabe que aquele comportamento não é necessário, ela sabe que aqueles pensamentos não são reais, ela sabe que se ela não ficar conferindo, checando, 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 nada de ruim vai acontecer, ela não vai morrer, o filho dela não vai morrer por conta daquilo, só que ela não tem controle, então assim, eles sabem, mas não tem controle. E, é, e eles demoram a buscar ajuda, tem vergonha também, e daí tem dificuldade em relacionamentos íntimos também, porque muitas vezes o toque por contaminação, a pessoa vai ter uma relação sexual e ela tem medo de ter uma contaminação, e às vezes ela não consegue ter, e ela precisa de todo o ritual, então até pra, pra, pra parte amorosa, ele complica também as relações em geral, né, é, o toque de, de contaminação, eu preciso lavar as mãos várias vezes, várias vezes ao ponto de ter pacientes que chegam a machucar as mãos, ou até o próprio corpo de tanto que esfrega, tanto que esfrega. na hora de tomar banho, é, tem...
0: Ou seja, ele vem pra desorganizar nossa vida. Desorganiza
6: o geral, assim, ó, uma perturbação mental é, é horrível. O indivíduo que é cometido por uma perturbação mental é horrível, um sofrimento horrível, psico, psicológico intenso. É uma Ele tensão sofre, psicológica é. total. Né? Eu tenho um paciente que, por exemplo, é, normalmente esses pacientes que tem toque, eles faltam muitas consultas, porque eles não conseguem cumprir esses... Mas, é, e, por exemplo, eu, eles atrasam muito. Tem paciente meu que, isso depois do decorrer da terapia, a gente vai, é, é, vai melhorando, né? Mas no início da terapia, chegou meia hora antes... E entrou na consulta 15 minutos, 20 minutos depois. Ou seja, para sair do carro, paralisa. Tipo, eu saio, mas eu preciso voltar. Eu saio mas eu faço isso várias vezes. Eu faço isso várias vezes. Então, olha o quanto que comete Ele conseguiu chegar no horário, ele conseguiu chegar antecipado no local, mas ele ainda conseguiu se atrasar por conta de todos esses rituais que ele acha... Né, o que alivia a ansiedade dele que dele precisa tá e, fazendo e
0: dessa forma, Maiara, como é que vocês profissionais trabalham? Por exemplo, tá? Ah, eu sei que ele tem esse, esse transtorno. Eles vocês já se preparam, é, vamos dizer assim, antes. Saber que ele pode atrasar, saber que ele pode chegar antes, mas ele está no carro esperando, é, fazendo isso na mente dele, né? Uhum. Como é que vocês se preparam? Vocês têm esse, essa, essa consciência de que pode acontecer isso, né?
6: Sim, nós temos a consciência que pode acontecer. Às vezes o paciente é um paciente novo, então assim... Ele atrasa, a primeira. tu não sabe ainda que ele tem esse transtorno, mas no decorrer tu, tu já conhece esse transtorno, mas daí tu trabalha esse transtorno. Tem pacientes, inclusive, que, que mandam mensagem, não, Mário, eu não vou conseguir ir, só que eu sei que ele consegue vir, ele não tá vindo, e é irreal, ele não tá vindo por conta dos rituais que ele tem. E eu mando mensagem, digo, ok, só que assim, ó, tu consegues vir e tal, até que ele, às vezes ele aparece lá. Aparece ele lá, se, é, é. ele se esforça, ele tenta fazer esses rituais de uma maneira mais rápida mas é, isso e, e a terapia vai também diminuindo também esses rituais mas ele é, é um apoio né? Ah, o tratamento dessa doença, acho que tu vai também abordar, né? Sim,
0: daqui a pouquinho. Uhum. <risos> Mas antes eu só vou fazer mais uma chamada que eu quero dizer assim, ó, se vocês têm dúvida, a Maiara está aqui para ah, tirar sim. dúvida de todo mundo, né, Maiara? Sim. Então pode mandar sua pergunta aí pro nosso WhatsApp no 991564777 ou mandar lá no Facebook, a gente está online lá no Facebook também, na nossa live, pode mandar, pode mandar também lá no, no YouTube, eu tô vendo a caixa de mensagens aqui, pode mandar que eu tô esperando essa pergunta, a gente tá esperando. Quer saber se você tem o transtorno? Manda a sua, a, o que você sente aqui. A Mayara vai dizer, ó, você pode ter uma possibilidade de ter um transtorno, né Mayara? É exatamente. E a gente falando de tratamento, como é que funciona esse tratamento? Faz uso de medicação, não precisa, vale só uma consulta, algo assim?
6: Uhum. É, normalmente o tratamento, é tem pessoas que fazem um tratamento só com a terapia. A psicoterapia, algumas pessoas fazem com a medicação, com a intervenção medicamentosa, o que que é, é o tratamento primeira linha primeira linha desse tratamento é precisa de uma intervenção psiquiátrica, na maioria dos casos é e entrar com uma intervenção medicamentosa. Normalmente, é, as medicações são antidepressivos, só que antidepressivos administrados de uma, com uma dosagem maior, porque às vezes a pessoa, ah mas por que? Eu tenho toque, ansiedade, eu estou tomando um antidepressivo? Não, mas é, eles surgem com uma funcionalidade, mas eles funcionam para outras coisas também, se tu muda a dosagem. E, principalmente, fazendo acompanhamento com a psicoterapia, com o psicólogo. É, todo psicólogo pode ajudar toda a terapia, mas a primeira linha que é indicada é a terapia que eu trabalho com essa também que é a cognitivo comportamental então, é, na terapia, o indivíduo, ele começa, a, já no início, a conseguir controlar esses comportamentos, ter mais controle, flexibilizar um pouco mais, conseguir diminuir esses comportamentos, até o nível de a gente chegar aonde ele cessa, porque existem pacientes que conseguiram cessar esses comportamentos. E a medicação, principalmente, ela age no pensamento, na obsessão. Então, assim, a, os dois... Terapia, aliado com a medicação, é, tem tratamento, tem solução. O que acontece, tá? Porque o indivíduo, ele vai buscar, o paciente, ele vai buscar é, a ajuda. É importante, você ouvinte, ó. Que tal, ah, prestem é, atenção. É importante, se você percebe que tem comportamentos, que tem pensamentos, que vem gerando prejuízos... É importante buscar ajuda sim, porque ninguém, é, nós viemos nesse mundo para ser feliz, né? Exatamente. Nós precisamos conseguir ter uma vida leve, uma vida saudável, uma vida com qualidade de vida. Então, eu não preciso estar sofrendo, eu não preciso estar, é, continuar em sofrimento psicológico se eu posso conseguir ajuda e eu posso ficar bem. Então, assim, em primeiro lugar, eu preciso ter essa consciência de buscar ajuda. Eu busquei ajuda. Logo, eu busquei ajuda. É, o, a medicação, por exemplo, numa ansiedade, numa depressão, 15, 20 dias, tu já vê um efeito da medicação. No transtorno de toque, leva um pouco mais de tempo. Às vezes, leva até três meses para te ter, é, perceber uma significativa melhora. Mas vá que deu quatro meses em tratamento, a pessoa já está se sentindo muito melhor com terapia, com medicação, cinco meses, e ela está bem. E o que acontece normalmente quando ela está bem? Ela cessa, ela interrompe. É a mesma coisa que um antibiótico, gente. O antibiótico eu tenho que tomar é, alguns 15 dias, alguns sete dias, dependendo da prescrição. Se eu vou interromper é, essa medicação antes, ela não vai ter o um efeito deixado. É a mesma coisa... Pro transtorno. Eu, eu tô bem, tô me sentindo bem. Ah, não preciso mais, preciso. A gente tá acostumado, né? Tô Exatamente. bem, não preciso tô mais É, não mayária. preciso mais tomar. É, <risos> tomar precisa... o remédio
0: não preciso mais ir no acompanhamento, é. né?
6: Até brinco com os pacientes. Ah, seus danados, vocês estão bem, vocês não vêm mais, né? Mas é assim. Mas não é
0: assim que É funciona. preciso
6: tu continuar o tratamento por mais um período. Porque o nosso cérebro, ele precisa acostumar com essa melhora. Ele precisa ter um tempo com essa melhora. E Entender, e realmente estou melhor. Porque, senão, o que acontece? As recaídas. Então, se eu interrompo o tratamento sem o meu profissional ter, da, ter dado alta, daqui a pouco pode passar quatro cinco meses bem e eu vou ter uma recaída. E, às vezes, essa recaída ela vem mais forte ainda do que era. Então, é importante o tratamento certo. Fazer esse tratamento, manter esse tratamento. É, vai aí um ano de tratamento, no mínimo, assim para te poder estar realmente bem, estar realmente estruturado para
0: importante é não ter vergonha em procurar ajuda, né?
6: Não ter vergonha, até porque é, não precisa, né? Não
0: precisa, não tem nada demais. É, não né? tem
6: nada demais. O psicólogo tá aí para ajudar, nós estamos aí para estar tá contribuindo. A terapia, na verdade, é, não é só nem para quem tem transtorno, né? As pessoas, todas as pessoas, elas precisam se orientar, se reajustar. A terapia é feita para o autoconhecimento, então as pessoas precisam se conhecer. Porque é, como é que tu conhece uma namorada, né? Que tu gosta dessa namorada. Quando tu... Um, um namorado, uma namorada. Quando tu é, tem convívio, tu tem experiências, tu conhece um pouco mais. E a relação com... Muitas vezes nós deixamos a nossa relação consigo mesmo de lado. Nós precisamos ter uma relação de amor com nós mesmos. É, o amor é fundamental. Eu sempre digo na, nas minhas terapias. É, amor, perdão e gratidão. O amor ele é fundamental, eu preciso ter uma relação de amor, então uma relação de amor comigo é eu me conhecer eu preciso me conhecer, eu preciso saber como é que eu funciono, eu preciso saber que, que pensamentos disfuncionais que vêm, quais são as sintomáticas que eu tenho, como eu posso tratar isso, como é, eu preciso saber, ah, então eu fico pior quando acontece isso ou aquilo, eu vou conseguindo flexibilizar os meus pensamentos, os meus comportamentos, e quando eu faço isso, é um ato de amor comigo, porque não adianta eu ter só com o outro, eu preciso ter um ato de amor com o outro e comigo, e com certeza, prestar é assim, atenção né? em si, é, é fundamental Fundamental.
0: fundamental. Mayara, chegou pergunta aqui do Leandro. Ó. As pessoas que sabem que possuem toque podem se sentir culpadas por atrapalhar a vida de outras pessoas e com isso as disfuncionabilidades podem aumentar.
6: Sim. Muito, e, e um dos principais sentimentos do transtorno é a culpa, a culpa muitas vezes, como eu tinha falado anteriormente, pelos pensamentos disfuncionais sobre sexualidade, sobre religião, sobre vários pensamentos que ela sabe que ela não poderia estar tá pensando aquilo, mas elas podem atrapalhar sim, por exemplo, uma pessoa que tem toque de limpeza, né? A pessoa tem toque de limpeza. A mulher dela tem três filhos, lá, três marmanjão <risos> e um marido. Então, ela é, atrapalha essa vida familiar. Porque ela quer ver tudo no lugar, tudo, tudo no lugar o tempo tudo inteiro. Limpinho, sem o banheiro pó. tudo certinho, o chão e, e, e tem que passar álcool. Então, ela não deixa. A, além de ela ter esse transtorno, ela passa para o outro esse transtorno. Passa para essa. É, as pessoas envolvidas, as pessoas mais próximas, elas têm... É acaba afetando drasticamente essas pessoas, sim. Então, essas pessoas também precisam... É, é importante essa pergunta do Leandro, né? Isso. É importante essa pergunta porque, assim, as pessoas que convivem com quem tem o transtorno precisam buscar informação, precisam buscar um apoio pronal também para que consigam lidar e ajudar essa pessoa. É
0: importante a ajuda da família também, É, é né?
6: fundamental a ajuda da família.
0: De nada adianta ficar julgando.
6: Não, é, isso a própria pessoa já faz, né? mas é difícil conviver com quem tem essas, sim, é, com essas manias, com esses rituais, é muito difícil muitas vezes, é, é difícil, é mas verdade. é preciso que a gente se esforce. Se
0: esforce, dá tudo certo. Maiara, sim. muito obrigado pela sua participação no cotidiano desta terça-feira, a gente fica muito feliz com a sua participação.
6: Eu que agradeço o convite. E tá? aonde a gente
0: pode te achar? Telefone, Instagram, redes sociais...
6: Ah, então, então é isso aí. Eu atendo, eu sou psicóloga clínica, como falei ali, né, da TCC, é, terapia cognitivo-comportamental, que tem um resultado muito bom, trabalho abordagem corporal também. É, meu, meu telefone é 99637 6057. Eu trabalho na Isara, eu atendo na clínica vital da Isara, atendo aqui em Criciúma também, na Avenida Centenário, na Frente dos Gias, na clínica Amor Saúde. Então, é, o meu Instagram é MaidelaBruna Bruna e estamos aí para
0: poder aí. ajudar. Estão aí, né? Uhum. Exatamente. Ó, depois se você não pegou o telefone dela ou o Instagram, nós vamos postar nas nossas redes sociais, né, Luiz? O Luiz já tá aqui fazendo a cabeça que sim, é porque nós vamos postar. Tá bom, Bruna? É, Bruna, olha, Bruna é Maiara é tudo junto, né? <risos> Muito obrigado, tá Mayara, mais uma vez e tenha aí uma excelente semana.
6: Eu agradeço uma excelente semana para você também e para todos que estão ouvindo aqui.
0: Muito obrigada. Muito bem, de volta no seu cotidiano. E a gente falou nessa entrevista com a Mayara sobre o toque, né? O transtorno, esse tipo de transtorno que muitas vezes nos causa muitas consequências, né? Certo, gente? 10h32 da manhã, 10h40, né, Sandro? 10h40 agora. 10h41, na verdade, acabou de virar o ponteiro aqui, 10h41 e a gente vai para um rápido intervalo que a gente acabou se estendendo um pouco aqui e a gente já volta, tá bom? Fica aí com a gente
1: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos
3: O Colégio UNESC está com novidades em 2020. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico e estrutura física modernizada. Aqui, seu filho tem acesso ao que há de melhor na nossa universidade. Professores qualificados, biblioteca, laboratórios, complexo esportivo, museu de zoologia e muito mais. Venha conhecer o Colégio UNESC. Turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Matrículas com descontos especiais. Colégio O Unesc. UNESC desde criança.
1: Um programa leve e solto para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. De segunda a sexta, às nove e meia da manhã. Tudo o que está no seu dia a dia está no programa cotidiano. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
0: De volta com o seu cotidiano, 10h43 da manhã, viu como foi rápido? A gente vai e volta bem rapidinho pra não perder muito tempo, né gente? Vamos fazer um giro de notícias pra ver como é que... Ando Nosso Mundo, como é que está? Olha só, a edição de número 42 do bloco carnavalesco Naveguei começou na tarde de ontem, segunda-feira, em Navegantes, no litoral norte do estado. A concentração se iniciou em frente à faculdade Sinergi, Sinergia desculpa, por volta das 15 horas e a dispersão dos participantes é, foi por volta da meia-noite. Este ano o evento teve seis trios elétricos. Olha só, a imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição e a fachada do santuário do mesmo nome de Nossa Senhora, da Imaculada... Nossa Senhora da Imaculada Conceição na Lagoa da Conceição em Florianópolis foram alvos de vandalismo no fim de semana. Ambas foram pichadas com símbolos satanistas e de magia negra, informou o pároco reitor Celso Antunes Duarte. As informações são do G1 Santa Catarina. Gente... Olha só, você sabe é, agora, né, 10h45 da manhã, você sabe que se automedicar corre um risco é, muito grande? Se não sabia, a gente vai explicar agora, porque eu conversei com a farmacêutica especialista e mestranda em saúde coletiva e professora do curso de farmácia da Unesc, a Bruna Giasi-Versley, e ela vai explicar pra gente nessa entrevista que a gente teve... Sobre o risco da automedicação, o que pode provocar e Ns outras coisas, tá bom? Vamos lá, Sandro? Essa daí é a de número 3, tá? Essa é a entrevista de número 3, é da, que fala sobre automedicação. Tudo certo? Podemos ir agora? Então tá, 10h45 da manhã na sua rádio Cidade em Dia, 89.fm, não esquece de participar, e não esquece de mandar o seu bom dia aqui pra mim que eu tô esperando, tá bom? No 991564777, um beijo pra você, um bom dia, rodou a nossa matéria de automedicação. E nós vamos falar agora sobre automedicação. Será que é bom? Quais os riscos? Vamos saber como é que é? A farmacêutica especialista e mestranda em saúde coletiva e professor do curso de farmácia da Unesc, Bruna Giasse Vessler, já está aqui comigo. Tudo bem?
7: Oi, bom dia. Tudo bem? Prazer
0: receber você aqui, Bruna. Prazer
7: é meu. Obrigada pelo convite.
0: Imagina. A Edna é parente sua?
7: É minha mãe. Ah, sua mãe? <risos> Olha
0: só, então. Ela já estava aqui. Ó. Eu vi que era Giasse Vessler, então é parente, né? <risos> Bruna, automedicação não é bom. Né?
7: De maneira geral, não. Não, né? <risos> não.
0: Quais os riscos que pode ter aí uma automedicação? Sim.
7: Na verdade, assim, a automedicação, para iniciar o assim, um assunto, né qualquer é, ingestão, né o uso de algum medicamento sem uma orientação prévia de algum profissional da saúde. Né? Então, como que ela acontece? Né? Geralmente tem aquela indicação do vizinho, da mãe, ah, porque fez bem para mim, né vai fazer bem para ti também. Só que a gente sabe que não é bem assim. Né? Então, os riscos né, da automedicação A gente né, pode iniciar falando sobre a interação medicamentosa se eu já uso algum medicamento, né, prescrito de uso contínuo por algum motivo, alguma doença, enfim, que eu realizo um tratamento, e aí eu senti algum sintoma, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, é muito comum a gente ir até a farmácia e comprar. E é muitas... O
0: que a gente tem em casa, né? Ou a
7: gente tem em casa, exatamente, por sobra de algum antigo tratamento, enfim. Então, a gente não tem, não sabe, né, é se esse medicamento que eu estou usando por conta própria, ele vai ter algum, alguma interação com o medicamento que eu já uso? Né? Qual é o efeito colateral só desse medicamento caso eu não use outro medicamento? né Será que eu tenho alguma alergia a ele? Né? Então, é sempre importante a gente estar tá fazendo é, essa relação. Não é porque fez bem para o meu vizinho, que estava com dor de cabeça, eu também estou com dor de cabeça.
0: Que vai fazer bem para mim que também. Que vai fazer bem
7: para mim também. Outra coisa assim que, que é bem importante nessa questão da automedicação dos riscos é a questão do uso de antibióticos né, por conta própria. Atualmente eles são controlados, né, precisa de receita desde 2011, mas a gente tem um alto índice de resistência bacteriana. Pelo uso indevido, pelo uso descontrolado, né? E pela automedicação. A gente sabe, né? A gente vi, eu vi, convivo com isso, trabalho com isso, que ah, tem o tratamento de sete dias com antibiótico. Ah, no terceiro dia eu já não sinto mais nada, eu paro de usar o medicamento. E aí. A gente sabe que isso, a pessoa pode até não voltar a ter o quadro, o sintoma, mas a bactéria que está ali ainda no, no organismo, ela vai sim ficar resistente àquilo. E, quando... e ela
0: volta em outro momento, E ela né?
7: vai aparecer e vai surgir em outro momento e aquele medicamento não vai mais surtir efeito. E mais que isso, esse medicamento que sobrou, né, tá essa sobra em casa, e aí numa, num próximo episódio, ou da própria paciente, né, que teve que fazer o uso, ou de uma outra pessoa da família ou um amigo, é esse medicamento que vai como um empréstimo ou uma indicação, e aí esse uso é indiscriminado, e aí é onde, né, começa a surgir essa questão da resistência bacteriana.
0: Nem tudo que é bom pra mim é bom pra ti.
7: Exatamente, esse mesmo. Nem tudo
0: que surte efeito em mim vai surgir em você também, Exatamente. Né? Vamos ver aqui, tá chegando pergunta, vamos ver aqui. Pergunta, hum. vamos ver. Ah, tá, farmácia unesco depois a gente, a gente uhum. fala sobre a farmácia Sim. Unesc, né? Sim. Bruna, olha só, em que momento que eu posso me automedicar?
7: Olha, é uma pergunta... Quando eu tô com dor de
0: cabeça, eu posso? É, Lato...
7: Geralmente, né, o que que acontece? Ah, tô com uma dor de cabeça, a gente vai... Os, os medicamentos que são mais utilizados, né, de automedicação são justamente os para alguns tipos de dores, né, os analgésicos e também alguns anti-inflamatórios. Né? E eles são de venda livre na farmácia, então não preciso de receita, eu posso ir lá na, na prateleira e pegar e pronto, não preciso nem de um atendimento, né. Então, é, todo mundo faz isso. Né? eu faço, você faz, a minha mãe faz, todo mundo faz, mas a gente precisa entender, assim, essa dor de cabeça, ela tá vindo por qual motivo, né, ah eu estou com algum problema no trabalho, enfim é uma dor rotineira, como que é essa dor? Tá sendo algo que tá me prejudicando? Né? Então a gente tem que fazer essa avaliação, cada um se conhece sabe, se essa dor está mais frequente ou se foi só um episódio isolado esse estresse, essa correria, né, do dia a dia então a gente precisa estar tá se avaliando, de modo geral, a automedicação ela não é indicada, né, porque a gente não, as pessoas, né, são leigas nesse quesito medicamento, a gente acha que conhece, mas o, o problema, assim, que acontece é que muitas pessoas utilizam a internet para procurar o seu diagnóstico, né?
0: E tá ali o problema.
7: É, esse é um dos grandes problemas, porque a internet, ela tem os dois lados. Ela nos ajuda muito, né, quando é algo, né, científico, comprovado, mas tem muito site, muito blog falando besteira, assim, né, de certa forma. E aí, quando as pessoas caem por isso, é onde vai a automedicação. E um dos principais, se não o maior problema... Né, da automedicação, é que ela pode estar tá mascarando os sintomas de uma possível doença mais grave. Então, eu vou usar o medicamento, por exemplo, eu estou com alguma dor no estômago. Né? Então, eu uso um medicamento para isso e, ah, aliviou a dor. Ok, mas o problema ainda está lá. E aí, ele vai, vou, vai amenizar o meu sintoma, eu não vou mais sentir a dor, eu vou conseguir continuar a minha vida, a minha rotina normalmente mas daqui a pouco o problema volta, e aí é onde acontece casos de doenças mais sérias, porque a gente esconde, né, passa o sintoma, passa a dor, eu não tenho mais nada, mas às vezes ele não é Ele vem, assim. eu
0: tomo o um remédio, ele passa, mas ele volta, ele ele volta. Depois, e assim vai, né, e até assim a gente vai. procurar ajuda. Isso né? mesmo. E, a, o uso da, automedica o uso da, da automedicação... automedicação ele vem com a super dosagem, né? Tipo sim. assim, eu tomo agora, dentro de, daqui a alguns minutos eu vou lá e tomo outro. A quantidade também desses em, em líquidos mesmo, né? Sim. Desses medicamentos líquidos também pode prejudicar, né?
7: Sim. Na verdade, sim, né? É, mesmo que você tenha uma prescrição de um profissional né? adequado para alguma situação, para alguma doença específica, tipo pra dor de cabeça, né? Que é algo mais comum. É, você utilizando a dose acima do que é prescrito, já é uma automedicação. Porque aí, aí entra o problema também da dependência. De, né, dependendo do tipo do medicamento, se é um medicamento de uso controlado, um medicamento assim, que causa dependência, quanto mais você vai, aumenta, né, vai utilizando, vai, vai fazendo aumento de dose, além da dependência, causa tolerância. Então, cada vez mais, vai ter que aumentar a dose daquele medicamento, seja ele líquido, comprimido, cápsula, independente a forma uma farmacêutica, né, que ele se apresenta. Então, essa questão da superdosagem, sim, né, ela causa um problema e pode levar até a uma intoxicação, né. Então, assim, a gente tem um dado que 30, são em torno de 30 mil casos de internação por intoxicação a cada ano no Brasil. Então, é um
0: número bem expressivo. Muito alto, né
7: principalmente porque a maior parte, né, cerca de 35% desse número, né, desse número total são de crianças menores de 5 anos. Então, também, a questão do armazenamento é muito importante, né? Não deixar o alcance dessas das crianças. Às vezes, tem um medicamento que é mais docinho, é gostosinho, elas querem tomar, né? É, e então... a mãe vai
0: lá, bota umas duas, três gotinhas a mais. É... Duas, três ou não, né? Que talvez não faça tanto efeito em assim. Em criança, Mas pode. Pode Pode, fazer, em né?
7: criança, sim. Dependendo do peso, a idade, né? Duas, três gotas a mais. Pode é ser muito... até fatal.
0: Meu Deus. É. Então, por isso, a superdosagem... Uhum. O que o farmacêutico que o, médium, o médico mandou é o suficiente. É o
7: suficiente. Caso não esteja fazendo efeito, né? Aí procure novamente uma, uma nova orientação.
0: Sim. No caso de intoxicação, eu vou direto pro posto, vou direto pro hospital, posso procurar um farmacêutico?
7: Intoxicação é indireto ao hospital. Porque aí vai ter vários sintomas, né? Dependendo do medicamento, vai estar com vômito ou até mesmo desmaio, né? Então. Prova em caso de intoxicação, geralmente a pessoa não vai sozinha, né? Alguém Sim. que acaba levando aí é pra emergência mesmo.
4: Pré emergência. Nosso caso
7: aqui, né? No município, nós temos a UPA ou até o, o hospital o, no pronto-atendimento.
0: Sim. Ô, Bruna, as pessoas que tentam, vamos é, supor assim, o, o suicídio, né? se assim, ah, vou lá, vai tomar muito medicamento, assim. O que que esse tanto de medicamento vai fazer no organismo da pessoa? É a própria intoxicação?
7: Sim, mas também depende do medicamento, né, é, tem alguns medicamentos que você pode, vai, vai utilizar uma dose alta, mas que não vai acontecer nada, ah, de certa forma, nada, né, assim, não, não vai chegar astas, a levar né? ao, ao óbito, no caso, né, sim. mas sim, é, a, a superdosagem, ela causa, assim, a intoxicação, principalmente questão de fígado, né, e aí é onde a gente tem sérios problemas. Dependendo do caso e há quanto tempo foi utilizado o medicamento, foi ingerido, a gente tem, né, depende do medicamento, tudo depende, né, porque cada medicamento tem uma maneira de a gente estar tá fazendo esse manejo. Mas é feito às vezes lavagem, ou alguns casos, indução do vômito, né? ou alguns né? a gente precisa tra é, tratar com algum antídoto que a gente diz, algum outro medicamento que corte o efeito daquele que foi ingerido.
0: Certo. Esse negócio de que um eu tomo um medicamento agora, vou tomar o outro dentro de poucos minutos, um corta o efeito do outro, é mito ou é verdade?
7: Depende o medicamento. Tá dizendo que eu tô falando bastante depende, Sim. né? Porque, assim... É... é
0: que uma coisa leva a
7: outra, é uma... né? Sim. É depend... Ah, eu tenho um tratamento. Por exemplo, eu tenho hipertensão e diabetes. Alguns medicamentos para hipertensão e diabetes podem ser utilizados juntos. Alguns não. Então, assim, a gente tem uma infinidade de medicamentos. Todos os dias é lançado um medicamento novo no mercado, né? Então, é preciso fazer essa avaliação. E o profissional, para fazer essa avaliação do que, que pode ser usado com o que, que a gente chama também de conciliação terapêutica, às vezes a pessoa vai em vários especialistas, tem três quatro receituários, às vezes né, tem medicamento repetido e está tomando duas vezes o mesmo medicamento. Então, o profissional adequado né, para fazer isso é o farmacêutico. Então, o farmacêutico, ele consegue, né ele é, é apto para fazer esse, esse tipo de orientação. Então... É, em todas as farmácias é obrigatório ter presença do farmacêutico né na própria unesco a gente também tem um ambulatório de atendimento farmacêutico é, então a gente pode né tá fazendo essa orientação e deve fazer porque tem muitos casos de pacientes já atendidos que usam dois medicamentos iguais prescritos por né, médicos diferentes às vezes muda a marca mas a fórmula é a mesma então assim né nessa tua pergunta sempre vai depender do medicamento tem medicamento que você pode utilizar junto não tem problema nenhum, Sim. mas tem medicamento que você tem que dar um espaço de algumas horas para não cortar o efeito um do outro.
0: Tá certo. Falando em corte hum. de medicamentos assim, o uso de uh, bebidas alcoólicas vai depender também do medicamento?
7: Não. O uso Essa de já é, o é, é, uso de bebida alcoólica, né, ele na maioria dos casos ele acaba acelerando a eliminação do medicamento no organismo. Então, em vez de você ter uma dose X, né, você precisa ter 10, um número aqui, né, para ficar mais claro, da concentração no, no organismo. Mas eu ingeri bebida alcoólica, eu vou tá, esse número pode chegar a 2. E aí, eu não vou ter o efeito correto, porque se eu preciso de um 10 para ter o efeito no, no organismo, é como, é, nada, né? é, é como se eu não estivesse tomando. É como se eu não estivesse tomando. E, claro, a maioria né, desses tra são tratamentos de uso contínuo. Né, tem medicamento mesmo, a maioria de uso controlado, né, é, que tem interações mais sérias né, com o uso do álcool, né, que pode potencializar o efeito a nível do sistema nervoso central, pode levar a uma convulsão, ou mesmo até a, a algum desmaio, perda da consciência. Então, sim, sim, tem bastante interferência no uso de álcool.
0: A gente está falando sobre automedicação aqui com a Bruna da Unesc, ela que é professora do curso de farmácia lá da Unesc. Quer mandar sua pergunta sobre medicamento, sobre automedicação? Manda pra gente, a gente está aqui esperando, a Bruna está aqui esperando a sua pergunta. 9991564777 ou lá no YouTube também, a gente está lá com um live ao vivo. Olha, vamos ver aqui, Carlos Renato, bom dia, o programa é muito bom e informativo, Eu sou de Belém do Pará, ah, olha é. só, Belém do Pará, seja muito bem-vindo, uhum. obrigado Carlos Renato pela sua participação, obrigado, esteja com a gente aí, hein? a nossa rádio é informativa, 14 horas de informação, estamos aí, ou também no YouTube, a gente está lá com a nossa live no YouTube também, certo gente, nós estamos esperando o seu alô, o seu bom dia, manda aí o seu bom dia, manda pra gente, a gente fica tão feliz receber o seu bom dia aqui na rádio, tá bom? Bruna, vamos continuar nos cortes aí. Uma okay. coisa corta outra, outra coisa corta <risos> outra. Esse negócio de que, ah, eu não vou tomar o remédio inteiro. Eu vou cortar ele na metade para o efeito ser menos, né? Não me dá tanta sonolência. Ou esse, esses remédios que dão mais uhum. efeitos né, colaterais. Vou cortar na metade. Vou abrir a cápsula e vou botar só um uhum. pouquinho lá. Como é que isso funciona? Não é certo, né?
7: Não. É, vamos por partes, assim, com relação à cápsula, né? Primeiro... É, eu sempre digo assim, se o medicamento ele veio numa cápsula, ou no comprimido, ou enfim, a maneira que ele vem apresentado, existe um motivo para isso, né? Então, alguns medicamentos, eles precisam chegar intactos até o intestino para ser feito a absorção, né? Então, assim, se você abre a cápsula, pega o pozinho, né, que tem ali, dissolve na água, ou enfim, de algum, faz uso de alguma, de, alguma, de alguma forma, isso já está errado. O medicamento, ele não vai ter o efeito correto, se, vai ter, se é que vai ter algum efeito, né, então, é, essas, existem há poucos medicamentos que vem a orientação, sim, de abrir a cápsula para fazer né, o uso, mas aí é específico do medicamento, a grande maioria, 90%, não, não é indicado a fazer isso. Né? Quanto ao corte né, dos comprimidos, alguns comprimidos, eles vêm com um sulco, que a gente diz que tem uma marquinha assim, mais aprofundada né, no próprio comprimido e vem a indicação que ele é possível de ser realizado o corte. Nesse caso, ok, você pode fazer o corte, mas não com a intenção de diminuir a dose, e sim se for uma indicação do profissional né, que prescreveu aquele medicamento. De modo geral, a maior parte dos comprimidos é, não é indicado realizar esse corte. Por quê? Eu tenho um comprimido de 10 miligramas, né? Então, ao todo naquele meu comprimido tem 10 miligramas. Não significa que se eu cortar ao meio, eu vou ter 5 para cada lado. Eu posso ter é. 8 miligramas de um lado e duas do outro. Então, assim, não, não, não tem essa garantia. Né? Então, eu não vou estar tá fazendo o tratamento certo. Sem contar que como que a gente corta o comprimido. É com uma faca, com aqueles cortadores, e daí vai esfarelar. Eu vou perder princípio ativo ali. Né?
0: Já perde metade do comprimido Já ali. Já
7: perde ali. E outra coisa, a, 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 o comprimido, a parte interna dele, quando a gente corta, ele fica exposto. Então, ele vai se dissolver né? muito mais cedo, mais rápido, e não vai chegar no seu local de absorção correto. Então, eu não vou ter efeito né, 100% daquele comprimido e não vou ter a dose garantida também então essa questão do corte assim a gente sempre explica muito porque não é não significa que eu tenho a metade da dose em cada metade do comprimido e também assim, tem pessoas que tem indicações que eu já vi né? Que não, além de cortar ao meio, de cortar um quarto do comprimido, um terço do comprimido. Como que metade se faz isso? Metade da metade, é, como consegue, né? É, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa prestar bem atenção né? nessa questão da indicação. Na dúvida, sempre procure o farmacêutico.
0: O mais próximo possível, O mais próximo né? possível, mais rápido possível, o mais
7: também. rápido possível também. O mais rápido possível
0: também. Ô, Bruna, falando esse negócio de ingerir medicamentos, né? É correto tomar o um medicamento só com água ou... Eu estava lendo ali, com, com, uns tomam com leite, outros tomam com suco. Ah, tem, tá, tem refri na mesa, eu preciso tomar agora, eu vou tomar com refri. Sim. Medicamento... Sempre né, com água. Sempre com água. Sempre
7: com água. Salvo alguma exceção que tenha indicação, mas isso vai vir escrito já no, no medicamento. Mas assim... Sempre com água. Qualquer outro veículo, qualquer outro líquido que você vai ingerir o um medicamento, ele já vai ter um efeito na própria boca mesmo, de estar tá alterando alguma, alguma característica daquele medicamento. Então, sempre com água.
0: Que, que bom, então tá aí a dica, sempre com água, não vão tomar com refri é, nem com leite, né? Não. Vom, vamos ver aqui, o Gesiel de Medeiros, o nosso operador de alta a Bruna Wesley simplesmente é melhor. Ah. <risos> tá vendo? Olha só, tá, tem fãs por aí, hein, Bruna, ah. tem fãs por aí. Esse negócio de medicamento é, que a gente tem em casa... É, eu posso. Vencer, <risos> né? Uhum. Venceu, né? Venceu, o medicamento venceu. Posso jogar no meu lixo de casa?
7: Não, de jeito nenhum. É, o medicamento, ele é um lixo químico, né? Então, ele contamina os lençóis, né? Freático, contamina água, contamina o solo. E, na verdade, é, aqui em Criciúma, né? Junto com a prefeitura, a gente tem uma parceria. É, com a farmácia solidária da Unesc Que eu já ia falar antes é, Sim, um pouquinho... pode
0: completar aí então, com a tá. farmácia solidária
7: Então assim, a farmácia solidária Ela já tem, vai fazer 14 anos né, Que tem na, na instituição, na Unesc Ela é uma farmácia que sobrevive de doações Ela arrecada os medicamentos com doações E ela doa esses medicamentos para toda a população né? Então na farmácia, além da doação dos medicamentos A gente também tem a questão do descarte correto então, assim, eu tenho em casa um medicamento que venceu, né, então o que, que eu posso fazer? Todas as unidades de saúde, os postos de saúde aqui do município de Criciúma, eles têm uma caixa coletora da farmácia solidária. E na própria Unesc também temos, né, no próprio curso de farmácia tem uma caixa na biblioteca, na área central né, da universidade. Então, independente se o medicamento está aberto... Né, ou já usei, é líquido ou é pomada, ou está vencido independente, eu tenho em casa e não, não vou mais usar, fiz um tratamento e sobrou medicamento, eu posso doar para a farmácia solidária tá? então com essa questão do descarte né, os medicamentos que chegam né, até a farmácia e são vencidos é feito, né, a prefeitura aqui do município ela paga esse descarte né, então é feito o descarte correto tem uma empresa terceirizada que faz a coleta e isso, né sem prejudicar né, o nosso meio ambiente. Uh, aqui no município a gente tem esse método né, do descarte. Então, leva na unidade de saúde, a unidade em ca... na própria unidade de saúde também pode ser feito o descarte através da mesma empresa. A unidade também consegue estar tá realizando o descarte. Às vezes vai é ficar mais longe né, enfim, mas na unidade do seu bairro também tem. Também pode, né? Também pode. E a questão da doação do, dos medicamentos, né? Você, ah, não existe sabe? É só para classe baixa ou pra pessoas com renda né, baixa. Não. A doação do medicamento ela é feita a população em geral. Você precisa ter a receita do medicamento em dia, né? Na validade. Só ir até a farmácia solidária. E aí você tem o medicamento em estoque. A, a doação é realizada. Só lembrando que a farmácia agora ela tá, tá fechada, está de férias. A farmácia volta a atender dia 6 de fevereiro. Tá? A
0: farmácia, é a farmácia solidária, solidária está de férias, gente. Isso. Então é importante lembrar, né? 6
7: de fevereiro ela volta ao atendimento. Aí era é às 8 às 11h15 da manhã, e a tarde já abre a uma hora até às 3h30 da tarde. Aí tem os farmacêuticos, né, a professora Fernanda, que atua lá, e também tem os estagiários, os atendentes, tem uma movimentação muito bacana, né? A gente tem muita doação e a gente consegue atender um público bem bem legal, assim. Bem... Que,
0: que bom, que possa atender muito mais, Sim. né, Bruna? Olha só, o Carlos Renato, lá do Belém, do Belém do Pará, ele tá perguntando, será que uma lei poderia acabar com a automedicação? É difícil?
7: <risos> é, a, não... a automedicação, ela é é bem complicado, assim, né? a lei ela poderia até existir, mas independente, a gente sempre vai ter algum medicamento em casa, sempre tem alguma sobra, né? então é complicado, né? para existir essa lei teria que acabar com todos os medicamentos de venda livre, teria que ser tudo com receita controlada. Né? Então, além disso, também dificulta às pessoas, porque a gente sabe né, a dificuldade, às vezes, que é conseguir uma consulta, né, a, 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 espera o um agendamento por dias, meses, então é, fica complicado, é mais a questão, né, acredito, de conscientizar as pessoas sobre os riscos, né, sobre o perigo que é a automedicação.
0: A automedicação. Ô oh, Bruna, vamos nos encaminhando para uma última pergunta, é, eu, por exemplo, eu tenho todos os dias eu preciso tomar é, o meu comprimido às 10 horas da manhã, uhum. né, vamos supor, estou dando um exemplo aqui, só porque eu saí, eu não levei o remédio, eu esqueci de tomar o remédio, eu posso tomar ele depois ou eu deixo passar para tomar na, na próxima hora?
7: Mais uma vez eu fosse dizer, depende, depende o medicamento. Assim, é, se for um analgésico, né? Um anti-inflamatório, é mais tranquilo essa questão dos horários. Toma assim que, que lembrar, né? Mas no caso de antibiótico. É bem complicado, né? A gente até orienta, ah, coloca o celular para despertar, anda com. Anda, coloca na bolsa se vai sair, enfim. É muito importante estar tá respeitando esses horários. Porque se existe um horário de 8 em 8 horas, de 6 em 6 ou de 12 em 12, algum motivo tem. Eu sempre falo. Não é porque alguém resolveu acordar e dizer que aquele medicamento vai ser usado de 8 em 8 horas, né? Então. É, a, a orientação é, tome sempre no horário adequado. Agora, o antibiótico, ele é o que é mais complicado, né? Passou ali o horário, se for assim, ah, uma meia horinha antes ou depois, tá, a gente, né, é melhor já tomar. Mas passou muito, e toma na próxima, no próximo horário. No
4: próximo horário. É, mas
7: assim, evitar ao máximo que isso aconteça, porque acaba interferindo em todo o tratamento.
0: Nada de tomar dose dupla, né?
7: Não. Não, não, não. não. Dose dupla, não.
0: Não, pelo amor de Deus. <risos> <risos> tá certo, gente. 11 horas em ponto. E a gente está aqui com a farmacêutica, especialista e mestrando em saúde coletiva e professora do curso de farmácia da Unesc, a Bruna Giasse Vesler. Bruna, um prazer receber você aqui no nosso obrigada cotidiano. Obrigada, igualmente. Sempre que tiver novidade da Unesc, traga pra gente.
7: Sim, pode. Nossos deixar.
0: microfones estão abertos.
7: Também estamos à disposição. Muito obrigada pelo convite.
0: Que bom. De volta com o seu cotidiano nesta manhã de terça-feira de Carnaval, 25 de fevereiro de 2020. 11 horas e 9 minutos aqui na sua rádio Cidade em Dia, na 89.fm. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais notícias e manda abraço pra você, tá bom? Fica ligadinho aí que a gente já volta.
1: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo na palma da sua mão. Acesse www.radiocidadeemdia.com.br. ZYM 553 Rádio Cidade em Dia Conteúdo conectado com a sua vida
4: Amor, não fique preocupado Mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex Papai, eu
5: tenho dois namorados Estou pensando em ampliar pra três
1: Querida, me desculpe a franqueza Mas acho que você engordou Aquela sua sobremesa é muito ruim, foi por isso que sobrou aquele seu perfume que eu adoro. Hum, lembra minha primeira
2: namorada?
5: Aquela sua camisa autografada do Brasil não sumiu, para pro filho da empregada.
2: Eu uso seu batom e seus vestidos sempre
1: que você está dormindo. A cada dez
5: vezes que a gente namora, em oito delas acabo fingindo.
1: Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APA.
2: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
5: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa: criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 4899114-0193. Oi pessoal, eu sou a Emanuela Justino e de segunda a sexta-feira eu estou junto com a Tereza
7: Carneiro no programa A Casa é Sua, das duas às 5 da tarde. Levamos até você muita informação, música e entretenimento. Então fica ligadinho na 89.1fm e se inscreva no nosso canal no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia para conferir todos os nossos conteúdos. Além, é claro, de acompanhar as nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram e Twitter. Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
1: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos.
0: 11 e 13 da manhã aqui na sua rádio Cidade em Dia, 89.fm, FM Seja muito bem-vindo pra você que sintonizou com a gente agora Um abraço pra você que sintonizou e está com a gente desde cedinho Desde as 6 e meia da manhã, quando o Rafael entrou com o Em Dia com a cidade Certo, gente? Olha só, vamos ver como é que vai ficar a previsão do tempo agora Porque aqui em Criciúma choveu tava nublado. Agora tô vendo que já tá abrindo o, o sol de novo. O sol não, né? Tá limpando o tempo, tá, tá. As nuvens estão tão saindo e tá querendo dar uma limpadinha. Mas a gente vai conferir agora como é que fica a previsão do tempo. Clima na cidade no ar para você.
1: Clima na cidade. Tudo sobre o tempo. Clima na rede de notícias Acaerte, em parceria com esta emissora, apresenta... Boletim do Tempo, com a meteorologista Cátia Braga.
4: Olá, queridos ouvintes. Terça-feira de carnaval. Previsão para o norte, planalto, serra e sul catarinense. E essa terça-feira vai ser de sol, mas também de tempo instável no estado. Tem um sistema de baixa pressão lá no Paraguai que vai trazer chuva pela manhã no oeste e meio oeste. Mas também tem uma instabilidade causada pela aproximação de uma frente fria no litoral. Então, tem condições de temporal que pode ser bem localizado. A partir da tarde, a chuva chega em todas as regiões do estado. Na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte, tem chance de chuva no final da tarde e noite que pode ser volumosa, mas localmente, viu? No litoral, vento nordeste, com rajadas de até 40 km por hora. As ondas não ficam tão altas, até um metro e meio. As temperaturas vão ficar altas no Litoral Norte e Vale de Itajaí. Confere comigo. Florianópolis, Palhaça, São José, 31 graus. Criciúma, Tubarão, 30. Lages, 25. Urupema, começa o dia com 13. E a máxima, 23 graus. Itaiópolis, Mafra, Canoinhas, 28 graus. E Joinville, calor de 33 graus. Mesma temperatura para Itapema e Balneário Camboriú, 33. Para essa terça de carnaval é isso. Amanhã, quarta-feira de cinzas, eu estou de volta com mais informações do tempo. Mas já vou adiantando. O tempo vai ficar cinzento. Excelente carnaval a todos. Saudações meteorológicas de Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, meteorologista Cátia Braga.
1: Boletim do Tempo. Produção da Rede de Notícias Acaerte em parceria com esta emissora.
0: A meteorologista Kátia Braga trazendo as informações pra gente do tempo aqui, as, a, a meteorologia da Akert, né? Olha só, gente, que bacana, tá bom? Vamos mandar abraço pra você que está sintonizado? Claro, vamos ver quem está aqui com a gente. A Clarete Donato Mariani, parabéns, bom dia. Bom dia pra você também, Clarete. Feliz terça-feira. Vamos ver quem está aqui com a gente. O Gil Garcia também está Gil, infelizmente a gente não consegue ouvir os áudios aqui, é, então a gente pede que você escreva, tá bom? Mas mesmo assim, fica aqui registrado o nosso abraço pra você. Muito obrigado pela sua participação, não deixe de participar, tá bom? Olha só, e pra quem é, estava nos pedindo o, o número da Farmácia Solidária da Unesc, é o 4834312681, tá certo? Vou repetir. 3431... 2681, esse é, o número, esse é o número da farmácia solidária da Unesc, tá bom gente? Vamos fazer mais um giro de notícias para você ficar bem informado? Vamos ver aqui, o G1 nos traz ao menos 14 pessoas morreram em acidentes em Santa Catarina entre sexta-feira dia 21 e esta segunda dia 24 de carnaval, a maioria delas nas rodovias federais. Entre as vítimas estão duas meninas, uma de seis anos, em Caibi, no oeste, de, no oeste catarinense, e uma bebê de um mês, em Guaramirim, no norte do estado. Em novo manifesto publicado nas redes sociais no fim da tarde desta segunda-feira, dia 24, uh, o Sinders Transcol, é, sindicato que representa os trabalhadores do transporte coletivo de Blumenau, comunica que retomará as interrupções do serviço ainda nesta semana. A entidade alega que havia suspendido o calendário de paralisações na semana passada em respeito à população e que, está, que estava né, apontando, apostando numa retomada do diálogo que não aconteceu. Motoristas e cobradores devem anunciar com antecedência quando cruzarão os braços. As informações é da NSC Total. Vamos ver aqui. Uma forte chuva deixou estragos na madrugada desta terça-feira, dia 25, em Vargião, no Oeste Catarinense. Por causa das rajadas de vento, árvores foram derrubadas e casas ficaram danificadas. Mas, felizmente, né, ninguém ficou ferido. A defesa civil foi acionada por volta das 2h50 da manhã e conforme o levantamento parcial desta manhã, foram sete casas danificadas e quatro estabelecimentos comerciais com prejuízos em fachadas e coberturas. Informação do G1 Santa Catarina. Olha só, a cantora Lasha, que fez a. que desfilou como rainha de bateria da Unidos da Tijuca, levou um tombo durante o desfile desta segunda-feira. A queda aconteceu antes do recuo da bateria, na altura do setor 9. Lasha estava sambando quando pisou em uma faixa pontilhada e escorregou. Então logo foi ao chão, a rainha se levantou e voltou a, e voltou a sambar. Não pode perder o brilho, hein, Lecha? Vamos lá, levanta, sacode a poeira e samba no pé. <risos> um boto pescador é, foi encontrado morto no domingo, né, perto do, aos ranchos de pesca da Vila Vitória, em Laguna, no sul do estado. Informou o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. A necrópsia constatou que a causa da morte foi por afogamento. De acordo com o projeto, o animal apresentava marcas pelo corpo de contato social de atrito com pedras, além de uma fratura na grande extensão do maxilar e desgastes na mandíbula. A avaliação externa indicou que o filhote, de pouco mais de 30 dias, era macho. Segundo o catálogo de foto identificação do Laboratório de Zoologia da Universidade, da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, trata-se do filhote conhecido popularmente por porquinha, que vivia na lagoa de Santo Antônio dos Anjos. E olha só, caso encontre algum animal marinho vivo ou morto, os pesquisadores da PM, PMPBS solicitam que entre em contato pelo telefone 0800 642 334, 0800 642 344. A terça-feira, dia 25 de carnaval, hoje em São Paulo, começou às 9 horas da manhã com o bloco Galo da Madrugada. Um dos mais famosos blocos de carnaval do mundo chegou à capital paulista pela primeira vez. O galo, que arrasta multidões no carnaval de Recife, promete levar uma legião de foliões para o parque do Ibirapuera, com folia até às 15 horas da tarde. É, às 10 horas, o bloco Bike System desfile no bairro Santa Cecília. O coletivo de diversão urbana garante entretenimento com bicicletas equipadas com sistema de som. O roteiro segue de Alameda Barros, Rua Barão do Tatuí, Rua Jaguaribe e a Rua Mantim Francisco, com dispersão na Martin Francisco, esquina com Alameda Barros. Essa é mais ou menos a programação de hoje para São Paulo. Muito bem, gente, que felicidade ter a sua companhia nesta terça-feira, agora 11h22 da manhã, e a gente já tá quase se despedindo, mas antes da gente se despedir, dar o tchau, eu faço eu vou fazer um, vou ler aqui um poema para vocês do Braulio Bessa, um grande, um grande escritor, um escritor lá do nosso Nordeste, que traz umas reflexões, assim, fantásticas pra gente, e que devem ser seguidas, repensadas, e a gente prestar muita atenção, tá bom? Amanhã a gente volta com as nossas entrevistas normais, né? Sabe como é que é feriado, né? É mais complicado, mas não tem problema não. A gente sempre dá um jeitinho e sempre leva informação pra você. A gente não pode deixar você sem informação aqui dentro da nossa Rádio Cidade em Dia, tá bom, gente? Vamos lá, então. Braulio Besser diz assim. Na corrida desta vida é preciso entender que você vai rastejar, que você vai cair, vai sofrer. E a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar é, só depois, e só depois correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho. E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. É, aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partir o coração. O futuro é obscuro, e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Certo, gente? Olha só que bacana pra gente refletir mesmo que na nossa vida a gente não faz nada sozinho, né? Sempre a gente precisa ter alguém do nosso lado e a gente não corre sozinho também. Tem até aquela, as corridas que a gente vai passando bastão, né? Mas não é bem assim. A gente precisa sempre ter alguém ao nosso lado para que a gente possa contar. E ter uma parceria do nosso lado, né gente? Então tá, vamos refletir isso, vamos levar para a nossa terça-feira 25 de fevereiro, 11h24 da manhã E olha só, daqui a pouquinho tem Heitor Carvalho e Edson Paduim Trazendo a central, o Central do Esporte com informação do esporte para você Seja regional, catarinense, do Brasil, do mundo Eles trazem, eles debatem, eles metem a boca mesmo aqui no Central do Esporte Quem gostar, gostou, quem não gostar... Lamento, porque os dois metem a boca mesmo, tá bom? Logo depois vem aí o nosso querido amigo Ricardo Lopes com boa mistura. Essa mesa aqui, ó, toda colorida, fica repleta de pessoas que entendem do assunto. E o Ricardo põe lenha na fogueira também, certo, gente? E depois vem Tereza e Manu com a casa sua, mas é um... É uma... Vamos dizer assim, é um cotidiano na parte da tarde, só porque com uma hora a mais... E vem aí no comando de Tereza e Manu também, certo? Depois vem o nosso amigo Luiz Fernando Velho, trazendo Redação Cidade, no final do dia, das 5 às 7 horas. Vem a Bia Formansky, trazendo o programa atual, com mais informações pra você, assuntos relevantes. E a gente finaliza a nossa noite com o Márcio e o Mariano, trazendo Boa Noite Cidade, tá bom? Vocês viram, né? Que é pura informação, é bastante jornalismo também. E é informação de grande relevância. Certo, gente? Vou me despedindo, dizendo pra vocês que fiquem com Deus. Tô aqui e a gente se encontra amanhã, às nove e meia da manhã, neste mesmo local, nessa mesma emissora, neste mesmo ou nessa mesma internet, pra você que está nos vendo pelo Facebook e pelo YouTube. E também reforço aqui que não é pra você deixar de seguir a gente. Segue a gente com força, tá bom? Lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Spotify... Todas as plataformas digital a Rádio Cidade em Dia está inserida, tá bom, gente? Pra você que ainda está curtindo o carnaval, está ficando bem informado com a gente antes, um beijo no coração, aproveita, juízo, faz tudo com consciência, tá bom? E pra você que está só nos ouvindo, tá em casa, tá no trabalho, como a gente, um beijo também pra você, aproveita essa terça-feira e bora trabalhar que a vida não pode parar. Vamos juntos, até amanhã. Fiquem com Deus. Beijo, gente. acabou,
1: mas não desanime que tem mais, a gente está com você em cada momento, tudo que está no seu dia a dia, está no programa cotidiano, oferecimento Unesc, matrículas abertas formação e inovação para transformar o mundo